0: Herzlich willkommen zur 116. Folge des Nur-der-FCM-Podcasts. Der Norbert präsentiert euch die heutige Ausgabe. Vielen Dank für deine Unterstützung. Sehr, sehr cool. Ja, wir sind ausnahmsweise mal einen Tag später dran als gewohnt. Es lag an mir und einem äh, ja, Termin-Fuck-up, der sich aber leider nicht vermeiden ließ. Ähm, aber dafür haben wir heute wieder ähm, das übliche Programm im Gepäck. Dementsprechend beschäftigen wir uns also gleich mal mit der Niederlage in Duisburg und vor allem wahrscheinlich damit der Frage, was der Ausfall von Christian Beck eigentlich jetzt für unser Spiel für Konsequenzen hat. Dann geht es um den SV Sandhausen und die entsprechende Partie am Sonntag. Wir gucken auf die neuen Fußballregeln, wobei wir die, glaube ich, gleich erst nochmal raussuchen müssen. Und äh, wir beschäftigen uns dank unserer unseres Podcast-Partner heute mit der Frage, später noch welchen Einfluss eigentlich unsere Vorsänger auf die Stimmung im Stadion haben. So, und damit hinein ins Getümmel. Hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend, hallo Alex. Wie ist es dir ergangen ähm, in der knappen, ja über einer Woche, die wir uns jetzt nicht gehört haben?
1: Ja, Sonntag beschissen, ja. Also, äh, Freitag war das ja schon, Mensch. Oh, nicht. ich kann gerade sagen, dass in zwei Teams, oder was? <lacht> ja, das ist schon wieder so lange her. Das Gute ist, man konnte dann das alles schon so ein bisschen abhaken. Mehr oder weniger. Ja. Diesen, diesen, ja doch, man kann schon sagen, Grottenkick am letzten Freitag in Duisburg. Ja, naja, ansonsten alles gut, weil, wir, hatten nämlich das große Glück, dass, unten wieder alle für uns gespielt haben.
0: Von daher alles gut. Ja, ich habe tatsächlich gar nicht auf die Tabelle geschaut seit ähm, seit dem Spiel. so. Warst du irgendwie mit äh, Karnevalsgeschichten befasst auch oder so? Oder, oder davon tangiert? Irgendwie so kindermäßig Nein. auch oder so? Gar nicht?
1: Na, Im Kindergarten war
0: am Dienstag ja, eine Krippe vom Kurzen. Ja, aber ansonsten ja, sehr gut. Ne? Hier waren irgendwie Dienstag alle Geschäfte zu, so am Faschingsdienstag. Ähm, fand ich ganz ganz witzig, an einigen stand dann irgendwie so dran hier, aus innerbetrieblichen Gründen geschlossen, weißt du, ich auch dachte, schreibt doch einfach ran ja, waren saufen, können doch nicht arbeiten, was soll denn? Das war alles gut, ja. Ja, nee, aber ansonsten ähm, ging es mir ähnlich, also ich habe ähm, dann auch irgendwie drüber nachgedacht, ob das jetzt gut oder schlecht war, dass das Spiel gegen Duisburg schon am Freitag war weil man dann wenigstens das Wochenende noch hatte, um sich irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, äh, auf andere Gedanken zu bringen, so ist mir tatsächlich auch ganz gut gelungen, aber es liegt wieder daran, dass wieder 1723 Dinge passierten ähm, seit diesem Spiel, so und ähm, ja, dann äh, setze ich jetzt hier mal die erste Kapitelmarke und wir versuchen vielleicht mal gemeinsam uns daran zu erinnern, was der letzten Freitag eigentlich äh, passiert ist, während während eventuell ja auch die Hörerinnen und äh, Hörer, die jetzt live zuhören, ähm, ja dann auch den, noch den einen oder anderen Input geben können. Grüße an der Stelle erstmal noch ins Twitterland, äh, Twitterland, was jetzt hier auch schon fleißig am Twittern ist, sozusagen. Ja, okay, also Duisburg, wir haben ähm, ja heute wieder zwei Perspektiven, nämlich die aus dem Stadion-Perspektive und die, äh, die TV-Perspektive auch. Ähm, ja, oh, ich kann eigentlich, ich habe eigentlich gar keine Lust über dieses Spiel zu reden, muss ich Es war so schlecht einfach, es war so schlimm. Ja, es war grausam,
1: also was ich halt, was ich halt gar nicht verstanden habe, weil man hat ja, man hat ja schon gesehen, dass es, wenn's, wenn wenn man es dann schnell und druckvoll gestaltet hat, dass Duisburg dann schon ja. ordentlich gewackelt hat. Ja. Was ich halt gar nicht verstanden habe, ist, dass man, ähm, ja, dass man relativ wenig äh, investiert hat, nach vorne zumindest, mhm. ja. Und ich hatte so den Eindruck, oh ja, wir sind hier mit einem 0-0 von Anfang an so zufrieden ja? und es hat mich so ein bisschen ver verwundert, mhm. weil man ja schon gemerkt hat, dass Duisburg extrem verunsichert war, also da ist ja nach vorne lief ja bei denen gar nichts, ja. also da sind ja Bälle versprungen und Pässe nicht angekommen und gut, das war bei uns nicht anders, aber ähm, das, man, das hat man in keinster Weise genutzt und wenn es dann mal schnell ging in, in zwei, drei Phasen in der ersten Halbzeit, vor allem zum Schluss, so diese, die, die Szenen, die dann waren, äh, da hat man ja gesehen, Mensch, es geht. Mhm. Man, kann, man kriegt die man kriegt die Abwehr in Bewegung, man kriegt die ins Laufen und dann wurde es auch
0: gefährlich, aber es war halt viel zu selten. Ja. Ja, ich habe das auch, also ähm, du nimmst mir jetzt ein bisschen die Worte aus dem Mund, äh, ich, so das ähnliches hätte ich mir halt auch zurechtgelegt, ich habe das gar nicht verstanden und hatte jetzt eigentlich so ein kleines bisschen gehofft, dass du mir irgendwie erklären kannst, woran es liegt. Aber ähm, ja, also genau genau der gleiche Eindruck, auch aus der Stadionperspektive halt auch. Das, ich fand, das war alles irgendwie so... Naja, so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Ähm, wie gesagt, Du hast es ja auch gerade schon gesagt, ne? also wenn Duisburg den Ball hat, dann musstest du dir gar keine Sorgen machen. Das ist tatsächlich so. Also ich möchte jetzt auch niemanden äh, aus der Duisburger Fanszene da irgendwie zu nahe treten oder sowas, aber die hatten ja schon, weiß jetzt gar nicht, was Husqvar dazu jetzt sagt, aber die hatten ja schon ähm, zum Teil relativ hohe Ballbesitzphasen auch, ne? Ähm, ja hatten noch 58 Prozent Ballbesitz aber da war ja kam ja also nach vorne kam ja gar nichts ähm, so nur Probleme halt bei uns irgendwie auch nicht ja. es sei denn mhm. es sei denn wie gesagt ähm, es ging irgendwie in der Standards mal schnell und da hatte ähm, oder überhaupt und da hatte Duisburg schon irgendwie auch Probleme ja und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und würde sagen als mit einem mit einer Leistung wie in den Wochen davor hättest du die eigentlich packen können locker ja so und ich habe nicht verstanden ich habe wirklich nicht verstanden warum das so lief irgendwie. Also ich meine, wir müssen wahrscheinlich gleich nochmal über die 22. Minute dann reden und über dieses Kopfballduell von ähm, Christian Beck mit dem ähm Kollegen, dessen Nachname mit H beginnt und den ich gar nicht als wage auszusprechen. Ähm, vielleicht hatte das irgendwie auch einen Effekt, aber irgendwie habe ich so gedacht, ey, du hast da, hast da so eine große Chance gehabt, ja, Duisburg eigentlich in die dritte Liga zu schießen, mehr oder weniger, dir da unten richtig Luft zu verschaffen und dann äh, läuft es so. Ja, so und ich, also, ja, hast du da eine Erklärung für? Weil ich habe immer noch keine gefunden, so
1: richtig. Vielleicht war es, vielleicht war es vom Kopf tatsächlich, ähm nicht gut für unsere Spiele, und dass wir in dem Spiel tatsächlich auch Favorit waren, ne? Weiß ich nicht, also vielleicht hat diese Favoritenrolle auch ein bisschen gelähmt, um da zu sagen, in allen anderen, ich sag mal, Paderborn bist du ja als, als, schon als Außenseiter reingegangen in das Spiel. Von der Tabellenkonstellation her, auch gegen Kiel, auch gegen Ingolstadt, ja. will ich nicht sagen, war es da nicht unbedingt Favorit. Gegen Aue war es das auch nicht. Und gegen Duisburg hat halt auch jeder gesagt im Vorfeld, ja. Kann mich da an jemanden erinnern, der auch in diesem Podcast ist, der gesagt hat, wir müssen da gewinnen. Ja, und das ist vielleicht, das, das, okay. ja, ja. ja, aber das ist genau, das ist vielleicht genau der Punkt, dass das bei den Spielern vielleicht auch äh, so im Kopf drin war. Ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und das hat dann gelähmt. Ähm,
0: das ist wäre vielleicht eine Erklärung. Ja, ja, könnte eine valide Erklärung sein. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Jetzt habe ich nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass ich da schuld dran bin. Irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, also möglich, möglich. Ja. Aber ähm, es war ja auch... Ich weiß gar nicht so genau, wie ich das kategorisieren kann, also das war ja auch, es wurde ja auch einfach wenig versucht zu so. holen, weißt du, also was uns ja in den letzten Spielen so so stark gemacht hat, fand ich auch, und es gab es phasenweise in dem Duisburg-Spiel schon, aber halt nicht immer, war dann eben auch das das, 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 ja, doch recht aggressive Draufgehen, es gab auch kaum einen Umschaltmoment. also ich weiß nicht, ob ich das nur im Stadion so wahrgenommen habe, so, aber wenn wir dann mal den Ball hatten irgendwie, dann ging's, ging mir das phasenweise viel zu langsam, so. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, das kann doch nicht, das kann doch nicht nur daran liegen, dass du dann irgendwie im Kopf hast, wir sind jetzt hier, wir sind jetzt hier Favorit, weil sind das so, 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 Auto also, nee. ich dachte halt eigentlich, das wären so Automatismen inzwischen, die du halt einfach dann hast, ne? Nee, nur daran lag sicherlich nicht. Also, ein Grund war sicherlich oh. auch, das war so mein
1: Eindruck aus der TV-Perspektive, dass, ähm, Duisburg defensiv das sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Also, wir sind ja kaum, wie du schon sagst, wir sind ja kaum in diese Umstellsituation gekommen. Das lag aber auch daran, dass Duisburg das hinten mit Mann und Maus verteidigt hat und, es gab ja auch kaum so mal so Abpraller oder sowas. Immer wieder war noch ein Bein dazwischen von den Duisburgern. Die haben das hinten mit sehr, sehr viel Leidenschaft verteidigt. Und ähm, über Außen ging bei uns fast gar nichts. Das war, lag halt auch daran, dass Duisburg das hinten dann recht gut gespielt hat. Und das war sicherlich auch ein Grund, dass die Defensiv halt auch nicht viel zugelassen haben. Ne? Ja, die Ja, und dann hm, machst du eben so ein Spiel, wo dann eben, wo dann eben so, eine, so eine Standardsituation nachher, kommen wir ja noch drauf, wo dann aber so eine Standardsituation dann so ein Spiel entscheidet, ja. <lacht> ja.
0: ja, und äh, der, das hatte ich irgendwie dann so ein bisschen so im, in der Magengegend hatte ich das schon, als das ähm, als der Ball da so auf dem Punkt lag, aber wir, wir müssen glaube ich auch vorher nochmal über die Szene davor reden, wie es überhaupt zu dem Freischuss kommen kann. Ähm, ja, naja, es stimmt schon, also Duisburg hatte relativ häufig irgendwie äh, alle hinterm Ball, so das stimmt, kann ich auch erinnern. Ähm, aber das lag eben aus meiner Perspektive auch daran, dass der FCM es auch erlaubt hat. Ne? Also ich, wie gesagt, ich fand es zum Teil ein bisschen, ein bisschen zu langsam alles äh, und dann stellt sich der Gegner natürlich auch auf und klar, leidenschaftlich verteidigt haben die und das ist, also ich meine, ich habe im Stadion gesagt und ich weiß nicht, ob du die Einschätzung teilst, aber ich hatte auch so ein bisschen einfach das Gefühl, dass Duisburg uns so ein bisschen, ähm, das klingt jetzt sehr, sehr arrogant, aber ich sag's mal so, wie ich es im Stadion gesagt habe, halt auf ihr Niveau runterholt. So, Also weil wir äh, einen anderen Ball gespielt haben einfach in den Wochen davor. So Und die haben ja, also ich meine, du sagst ja auch immer, und auch zu Recht, ja immer noch, spielt da spielt ja immer noch eine andere Mannschaft mit, die haben das schon irgendwie geschafft, uns da nicht so richtig zur Entfaltung kommen zu lassen und dann wurde das, wie gesagt, so ein richtiges Graupengekicker. Das äh, genau. ist so. Und das ist ja dann, muss man wahrscheinlich vielleicht, also wenn das der Plan war von Duisburg, dann muss man das eben irgendwie auch anerkennen. Ja,
1: ja und man hatte ja schon den Eindruck, dass das schon darauf ausgelegt war, am Ende vielleicht so durch eine Standardsituation weil aus dem Spiel heraus ging ja bei Duisburg auch gar nichts. Okay, und, ja. ja, und dann legst es eben ein Stück weit drauf an, ja,
0: und äh, hm. ja. <lacht> dann kommt es halt ja so, ja. Ja, dann kommen wir ja vielleicht gleich über das, also, dann lass uns doch über das Tor, was ja auch letzten Endes eine entscheidende Szene war im Spiel, lass uns doch darüber dann gleich reden, also ähm, die Szene davor ist ja so, dass Timo Pertel, glaube ich, war es, ähm, wenn ich das richtig erinnere, eh, aus meiner, aus meiner Sicht wieder, von, äh, von der anderen Seite des Platzes mehr oder weniger, halt eher so, so unnötig fault halt. Also ich weiß nicht, wie sich das im Fernsehen darstellte, aber. Ja, sehr unnötig. War halt irgendwie, Absolut. war halt irgendwie so ein Ding, das, das brauchst du nicht zu machen, so, und dann guckte ich so auf die Uhr und dachte mir so, gut, alles klar. <lacht> dann wird es jetzt wohl klingeln irgendwie. Keine Ahnung warum, manchmal hat man ja so ein Bauchgefühl ne? und ähm, naja, dann äh, gibt es einen Freistoß. Ich weiß, du wirst jetzt sicherlich sagen, der war wieder sehr, sehr gut getreten und so. Ich fand aber dass in der Szene dann Marius Pülter auch recht weit weg ist von dem Gegenspieler, der da halt einläuft, wo ich mir, wo ich mir dann in meiner naiven, ohne Fußballkompetenz ausgestatteten Welt so denke, naja, wenn man da dem einfach hinterherläuft und schneller hinterherläuft, dann kommt er da vielleicht nicht so frei zum Kopfball. Und was ich auch fand, war, dass der Loria sich halt null Bewegt so. Jetzt weiß ich nicht, ob das äh, irgendwie daran lag, dass der Kopf so klasse platziert war. Ich habe mich dann hinterher so gefragt, ob es nicht vielleicht Otorüde gibt, die den noch rausangeln oder so. Mhm. Nicht so? Mhm. Okay.
1: Ja, also das, ja, das geht ja bei den Freistoß schon los, ja. Also der Gegenspieler vom Timo Pernal bewegt sich vom Strafraum weg und er faul. Völlig unnötig. Also, äh, weiß nicht, das, das ist dann manchmal so. Das lernst du eigentlich in der Jugend, wenn der Gegner sich wegbewegt vom, vom, vom Strafraum, brauchst du nicht, brauchst du nicht faulen. <lacht> ja, ähm <lacht> und er langt dahin und ja, da liegt der Freistoß da so, aber das ist trotzdem, das ist eigentlich viel zu weit weg. Das musst du eigentlich viel besser verteidigen. Ähm, der ist gut getreten, keine Frage, aber das ist, der ist lange in der Luft. Der ist auch nicht irgendwie scharf getreten. Der fliegt, und segelt halt in den Strafraum rein und ja, da haben alle so ein bisschen gepennt und der Hajiri oder wie der heißt, der macht das natürlich auch stark. Der ist, der ist wirklich auch gut, der Kopfball. Er kann Lohle ja nichts machen. Also selbst wenn er da fliegt, nee. Ja, also zumindest nochmal eine,
0: eine kurze Zuckung zeigen und irgendwie mit nee. Glück einen Fuß dran kriegen oder was auch immer, weißt du? Aber
1: der war nicht der war nicht
0: zu halten. Naja. Okay. Ja, naja, die ähm, Situation im Stadion war dann die, dass äh, aus dem Heimbereich jede Menge Bierbecher und Zeug Richtung Spielfeld flogen, die dann natürlich alle völlig am Ausrasten waren und wir uns einfach, also unsere Crew sich dann einfach umgedreht hat, ist gegangen. Ja? Also wir sind so, also Papa sagt sofort raus und gesagt, hier Entschuldigung, ähm, Piep. Aber ey, also völlig bedient, ja, so, weil wir vor allem vorher auch schon eigentlich mit dem 0 zu 0 eher bedient waren. So, Also ähm, da schon auch nicht so zufrieden waren und dachten, naja, ein Punkt ist eigentlich zu wenig hier. Tja, und dann, äh, dann schlägt da ein ja, und ich dachte mir so, es ist doch wohl nicht euer Ernst jetzt echt. Also, naja, ja, sehr, sehr schwierig. Ähm, ich überlege jetzt gerade noch, ob wir vielleicht auch noch positive Dinge finden können in unserem Spiel, um dann nicht die ganze Zeit nur zu maulen. Ähm, ja, also Gegentor haben wir jetzt schon besprochen. Es gab noch, äh, aus meiner Sicht, zumindest was die saisonzusammenfassung zeigte, das konnte ich von meiner Position das auch nicht so gut sehen, einen Elfmeter, den wir hätten kriegen müssen. Mm -mm. Nee, Fernsehposition mm -mm. Sieht, sagt das anders. Also ich habe ich hab da einen Fuß im Gesicht von Tobi Müller gesehen.
1: Nein, für, also für mich, nee.
0: Also, das ist
1: ein, das ist also kein Musselfmeter, für mich ist es ein Kannelfmeter. Okay. Aus der, aus der Szene, die man dann, die man dann dank Wiederholung sieht. Ähm, also er spielt schon klar den Ball vorher. Okay. Ähm, ja, der Fuß ist hoch. Ja, absolut. Aber er spielt vorher ganz klar den Ball und der Ball ist, ist weg und dann ist Tobi Müller erst da. Okay. Also es war keine, keine, keine Situation, keine Szene Kampf um Ball. Der Ball war auch schon weg und in dem Moment ist der und der berührt ihn dann halt leicht im Gesicht. Also für mich war das in dem Moment, wo ich es dann, dann so gesehen habe, habe ich auch gesagt, nee, musste nicht falten.
0: Okay. Ja, ich muss, nee. ich muss ehrlich sagen, dass ich im Stadion gar nicht richtig gesehen habe. Also im Stadion war das so, dass da natürlich ein Haufen Menschen noch, also jetzt nicht im Block, sondern halt auf dem Spielfeld, so vor unserer Sichtachse, noch ein Haufen Menschen davor standen. Ich habe dann nur gesehen, dass es irgendwie Aufregung gab und ich hatte erst gedacht, okay, irgendwie Hand oder so und habe es dann wirklich auch erst in der Wiederholung wieder dann nochmal anschauen können, so und fand dann so, ja, hätte man geben können, wobei ähm, Können ja, genau, sieht ja, auch so, wobei, aber ich, aber ich, muss, okay. hm. wobei ich ja dann auch immer äh, mich schwer tue, damit zu sagen halt, naja, wir haben das Spiel jetzt verloren, weil wir den Elfmeter nicht bekommen haben, das ist natürlich Blödsinn und das Spiel ich verloren, weil ich. wir zu wenig zu wenig äh, investiert genau. haben, aus meiner Sicht. Und weil wir einen Gegentor kriegen. <lacht> ja, ja, genau. Und weil wir halt einen Gegentor kriegen, ganz genau. Ja und dann gab es halt noch diese, äh, ich weiß gar nicht welche Spiele das war, aber irgendjemand, der äh, bei Dennis Erdmann noch, äh, also nachgeguckt hat, ob noch alles so an seinem Platz ist. Ne? So. Ja, der Nielsen,
1: ja, der hatte der hat eigentlich das ganze Spiel auch so um eine oder andere karte gebettelt, der ging mir so ein bisschen auf den Sender zum Schluss. Mhm. Äh, ja, wir hatten ja in der ersten Halbzeit auch eine gute Chance, ich weiß nicht, wie man das aus der Stadionperspektive gesehen hat, dass der Schuss vom vom, vom, vom Felix Lohkämper, den der Felix Wiedwald überragend an die Latte lenkt, mhm. ähm, ja, das war sehr sehr gut gemacht von beiden eigentlich. Von beiden, ja, auch von auch von äh, aber auch von von Turpitz, der in dem Moment sehr sehr schnell spielt dann. Ja, ja da ging es ja immer ähm, schnell, ja. So. Ja, da hat man eben diesen diesen Fehler von von Duisburg von dem Spieler, ich weiß nicht mehr wer es war, der dann Ball rausschlagen will und, und dann nicht richtig wegkommt und da hat man schnell gespielt und dann kam eben dieses diese Situation. Ja, aber den hält natürlich der der äh, Felix Siefert dann auch überragend, ja. also lenkt er damit mit den Fingerspitzen. Ähm noch an die Latte wenn er dir nicht wenn er dir nicht äh, wenn er da nicht dran ist dann
0: könnte der passen, geht ne? er unter die Latte und geht rein ja, ja. Ja. und dann dann gewinnen wir das Spiel auch halt also dann packst du ihn. denke hin. ich auch dann gewinnst du das Spiel passiert auch er, ja. passiert da nichts ja. naja. dafür hat Duisburg auch viel zu wenig angeboten ja und dann war halt
1: diese Szene vorher noch ein
0: Christian Becker ja. genau ja da könnten wir jetzt auch noch mal ein bisschen länger drauf äh, dran verweilen also jetzt nicht unbedingt an der Szene an sich sondern eher ähm, sozusagen an der Frage was das jetzt bedeutet ähm, so ähm, weil mir das schon auch größere Bauchschmerzen bereitet ja, also Stadionperspektive wieder, 22. Minute, äh, Eckball von, von Duisburg und ähm, dann rauchen die da zusammen, also von da wo ich stand, sah das jetzt erstmal gar nicht so dramatisch irgendwie aus, also ähm, hat man ja häufiger mal, ne? dass halt zwei Spieler in ein Kopfballduell gehen und dann so ein bisschen mit Brunschäden liegen bleiben und dann dauerte die Behandlung bei, bei Beckus aber äh, schon ziemlich lange und irgendwie hast du dann schon so gedacht, hm, mm, mm, das sieht überhaupt nicht gut aus und dann wurde auch relativ zeitig angezeigt, hier auswechseln auf jeden Fall. Und ich meine, es passiert ja eigentlich nicht, dass Christian Beck in der 22 Minute ausgewechselt wird, weil man sich mal überlegt, was er sonst immer so alles auf die Socken kriegt. ja Dann äh, ist er ja schon relativ hart im Nehmen. Und da war dann irgendwie schon klar, äh, jo ist äh, wohl was Ernsteres. An der Stelle auf jeden Fall auch nochmal gute Besserung. Ja, also komm äh, schnell wieder auf die Beine. so Aber komm vor allem äh, erst dann zurück, wenn du auch wirklich 100 gesund bist. so Weil das äh, ist, glaube ich, an der Stelle auch gerade sozusagen in dem Bereich des Körpers, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Ich habe übrigens einen ganz finsteren Sendungstitel, ja, aber ich glaube, der funktioniert nur schriftlich. <lacht> Comeback Stronger. Oh, das ist gut, oder? Das also ist gut, das finde ich, finde ich, schon, nicht, finde ich so nicht, schon nicht so hässlich, allerdings, wenn ich das aufschreibe... Überragend. Das sieht, das, sieht das scheiße aus, aber ähm, ich werde es trotz, natürlich trotzdem nehmen. Ja, also so war das irgendwie und dann kam ähm, erstmal 10 Minuten lang gar niemand rein, weil der Ball einfach nicht aus dem Spiel war. Ähm, und dann kam irgendwie eine 32-Minute Masse Kostli. So der ähm, ja, im Moment scheinbar die erste Option ist für, für einen offensiven, ähm, oder, oder für irgendwie Wechsel. War ja, glaube ich, in den letzten Spielen so ähnlich. Ähm, auf die Verletzung und Konsequenzen kommen wir gleich nochmal. Aber ich habe jetzt gerade noch eine andere interessante, einen anderen interessanten Aspekt entdeckt. Ähm, weil nämlich sie nämlich dann so eine kleine Systemumstellung auch gegeben hat. Ähm, weil Kosti dann, glaube ich, rechts hinten gespielt hat und Bilder ein Stück weiter nach vorne gerutscht ist. Und dann war man plötzlich im 4-1-4-1. So, hatte ich das zumindest gesehen. Ja, aber ähm, ist jetzt momentan auch immer nicht so richtig die glücklichste Einwechslung, ne? So. Hatten wir hier schon ein paar Mal. Weil, ja. Ja, stimmt.
1: Aber man muss auch sagen, ähm, als der Steven Leverenz dann kam in der zweiten Halbzeit, war es nicht besser. <lacht> also ich sag mal, wenn man so guckt, wem wir offensiv so als, als Alternative auf der Bank hatten, waren es eben Lever, Leverenz und Kostli. Mhm. Und Leverenz war nicht besser. Ja
0: wobei, ja, wobei er in der zweiten Halbzeit glaube ich, auch nochmal eine gute Chance hatte so irgendwie. Ja, weil er eben in der Situation halt auch
1: freigespielt wird. Genau. Aber er säbelte dann auch 8 Meter übers Tor. Also ähm, das nimmt sich, glaube ich, zurzeit nicht viel. Den, den oder den einwegs. Die sind, äh, Leverenz ist noch nicht so richtig da und bei Masse Kostli ja. Weiß ich nicht. Ich bin da persönlich auch ein Freund davon, Spieler spielen zu lassen, auch wenn es nicht so gut ja, aussieht. Ja. Um, um eben wieder so diese Sicherheit zu bekommen. Die bekommst du ja nicht, wenn du draußen bleibst. Die bekommst du ja nur durch Spielen, Spielen, Spielen. Genau. Und ich muss aber sagen, ich fand ihn gegen... Ich stehe ich jetzt vielleicht auch ganz alleine mit der Meinung da, aber ich fand ihn ich fand ihn in Duisburg, fand ich ihn auf jeden Fall besser als in den Spielen davor. Nee, besteht nicht alleine, da, das fand ich ähnlich. Ähm. Er wirkt immer noch sehr unglücklich, das liegt aber auch teilweise daran, dass, dass die Laufwege unserer, unserer Stürmer teilweise Hanebüchen sind. Also, wenn ich, wenn jemand außen durchgeht, laufen beide Stürmer auf den kurzen Pfosten und beide nach vorne. Und es bleibt keiner irgendwie mal hinten am 16er stehen und das hat der Masacosti zweimal gut gemacht. Hat den bei Flach zurückgelegt an den 16er, ja, da war aber keiner. Stimmt. Ja, ja und ähm, also ich fand ihn, wie gesagt, ich fand ihn jetzt immer noch nicht so gut, wie er schon mal war, wie er schon war.
0: Genau.
1: Ja, aber ich fand ihn jetzt
0: in Duisburg, fand ich ihn nach seiner Einwechslung eigentlich gar nicht so schlecht, also zumindest im Vergleich zu den Spielen, die er vorher abgeliefert hat. Ja, und zumindest ist er auch nicht, also ich kann mich jetzt auch nicht irgendwie daran erinnern, dass er jetzt irgendwie, also dass man irgendwann irgendeine Szene, oder dass ich irgendwie Szene im Kopf hätte, wo ich sagte, ach Mensch, äh, war ja katastrophal schlecht, das stimmt schon. Ähm, von daher kann ich, kann ich dich da auf jeden Fall, ähm, kann ich dich in deiner Haltung da auf jeden Fall unterstützen. Ja, ähm, naja, und es ist, wie du wie du schon sagst, ne? ich meine, wenn du offensiv wechseln willst, dann hast du halt nur Leverenz oder ihn. Und ähm, ich glaube, der Vorteil von von Kostli gegenüber Leverenz äh, ist zumindest, dass er auch, also dass er halt vielleicht ein Stück weit flexibler noch ist und dann eben auch hinten defensiv spielt oder so und deswegen wahrscheinlich auch zuerst kommt. Ja, naja, ähm, das Ding bei, bei, bei Kostly ist halt auch, wir wissen ja alle, dass es das auch, also das, das auch anders spielen kann. Ne? Also ich meine, er hat ja auch schon richtig geile Spiele, so definitiv. Und dementsprechend ähm, ist es jetzt einfach irgendwie so ein bisschen schade im Moment, dass er da, dass das ja derzeit nicht so richtig auf den Rasen kriegt. Aber, ähm, und jetzt kommen wir dann doch nochmal zu dem Thema Christian Beck zurück, es gibt jetzt sehr wahrscheinlich in den nächsten Spielen genügend Möglichkeiten, Spielzeit zu sammeln, so ein bisschen, ja, ähm, weil, ja. Weil ich weiß nicht, was jetzt der letzte, die letzte Wasserstandsmeldung ist. Vom Verein habe ich da offiziell noch nichts gelesen, meine ich. Ähm, wie lange die Ausfallzeit jetzt konkret sein, also prognostiziert genau, kann ist. man auch
1: noch nicht sagen. Das ist, das kann, weil, guck mal, bei Matthias Ginter zum Beispiel, hat das, hat das einen Monat gedauert. Mhm.
0: Dann stand er wieder auf dem Platz. Das kann aber auch acht bis zehn Wochen dauern. Ne? Also, ja, also irgendwas von neun Wochen hatte ich gelesen. Ich weiß aber nicht so genau, wo die Zahl jetzt herkommt. Halt. Also ob das die blind wieder hatte oder irgendwer, keine Ahnung aber ähm, ja ist aber tatsächlich also auch ganz egal äh, so weil habe ich ja gerade schon mal gesagt ich finde halt schon dass das jetzt erstmal sekundär ist ne? also der muss jetzt erstmal wieder vollkommen vollkommen genesen und ähm, wie gesagt ja, was man dahin, was man dahinter noch gelesen hätte irgendwie Intensivstationen und äh, hier und da und hast nicht gesehen und dann im Gesicht auch mehr oder weniger alles kaputt was da, da was da kritisch werden kann ja das ist äh, ja es ist jetzt so halt ne? das ist jetzt äh, kann aber habe ich dann so überlegt kann natürlich so eine Saison dann auch schon noch mal äh, ja, sagen wir es mal, versuchen wir es mal objektiv zu formulieren, der Saison schon nochmal eine andere Richtung geben, wenn es gut oder schlecht läuft, je nachdem. Ja, ja je nachdem. Ja. Ja. <lacht> ja, wir hatten uns jetzt gerade im Vorgespräch schon so ein kleines bisschen drüber unterhalten, was das jetzt eigentlich heißt. Also, was wir da jetzt konkret verlieren. Ich meine, du hast gemeint, acht Tore und sechs Vorlagen oder so?
1: Ja, acht Tore, sechs Vorlagen. Defensiv Stärke beim Kopfball, offensiv Stärke beim Kopfball, viel, viel Laufarbeit. Ähm,
0: da fehlt schon, geht uns schon richtig was verloren. Also würdest du so weit gehen, zu sagen, dass Christian Beck schon ein zentraler Punkt ja, in unserem Spiel natürlich. ist? Ja, natürlich. Na, absolut. Ja. Absolut. Also ich. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt gehofft, dass du mich da jetzt ein bisschen bremst, so, weil ich das Gefühl nämlich auch habe. Und, ähm, mh, mh. Naja, also okay. ich habe ich hab, ich hab ein ganz beschissenes Gefühl, weil
1: Christian Beck schon sehr, sehr wichtig ist. Mhm und ähm, nicht, nicht nur als nicht nur als, äh, als Spieler auch hierarchisch als, 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 als Anführer auf dem Platz auch ähm, und das ist schon das wird schon spannend zu sehen wie die Truppe das auffangen will weil da geht auch schon ich mein, geht auch schon auch wenn er noch nicht so viele Zweitligaspieler hat trotzdem erfahrener Spieler und das ist schon eine, eine Hypothek eine Christian Beck, meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Und ähm, er ist auch vorne immer der Erste, der auch immer anläuft und das muss man dann erstmal auffangen. Ja. Gerade auch, es ist ja durchaus auch ein Mittel unseres Spiels immer noch, gern auch mal lange Bälle auf einen Christian Beck zu spielen. Und wenn man das sieht in den Spielen vorher und auch gegen Duisburg, bis zu du seiner Auswechslung immer immer wieder kopfbordiell auch gewonnen und dadurch auch immer wieder weitergeleitet, die Bälle in die Spitze, das wird fehlen. Und dich jetzt innerhalb einer Woche vom Spielstil so umzustellen, dass du das halt komplett rausnimmst aus deinem Spiel. Puh. Das ist ganz schwierig, das sehe ich nicht. Das wird nicht einfach. Und mhm. das wird wirklich spannend zu sehen, wie die Truppe das ähm,
0: wie die Truppe das auffangen will. Oder ja. wird. Ja. Tja, wie wird es denn auffangen? Also, so systemisch und so. Ich, also ich denke, dass sich systemtechnisch nicht viel ändern
1: wird. Also ich vermute, dass entweder Felix Lokemba jetzt auf die Mittelstürmerposition geht oder dass er Maris Bilder nach vorne zieht. Also ich glaube, die große andere Option hast du ja auch nicht. Also ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass äh, Manfred Quadru jetzt hier Mittelstürmer mit seinen 71 spielen soll. nee, lieber nicht. Äh, er prallt ja nie Abwehrspieler ab. Und äh, nee, also das würde glaube ich, nichts bringen. Mit Nullspielpraxis da jetzt vorne rein. Nee, glaube ich nicht. Also ich denke, dass... Ähm, entweder Marius Bülter nach vorne gehen wird oder Felix Lokemper da in diese zentrale Rolle äh, rutschen
0: wird. Naja, oder du bleibst bei einem 442 so und spielst es dann halt flach. Eher ja. so. Ich weiß nicht, aber ich weiß aber nicht, ob unsere, also ob das funktioniert, so dann. pass spiel kurzpass tiki taka kram Weil dann kannst du ja also ja dann könntest du halt neben, neben Low Camper eben ja Bülter zum Beispiel bringen, das ist eine gute Option natürlich, oder halt von mir so auch Leverenz, von einem, also weiß nicht, ob man den da vorne auch so mit reinstellen kann, dann brauchst du halt hinten raus nicht so viel zu verändern, weißt du? Du brauchst
1: ja, brauchst ja nicht, du kannst ja, wie gesagt, entweder du ziehst Low Camper ähm, vorne auf die Mittelstürmerposition, spielst ja trotzdem mit zwei Stürmern und lässt, was weiß ich, Kostli oder Leverens hängen spielen, mhm. Oder ziehst Marius Bülter nach vorne und spielst mit Masse Kostli hinten rechts oder oder Nils Putzen hinten rechts. Also du brauchst ja nicht viel ändern. Ja, genau. Es ist ja halt
0: nur ein Spieler, aber es ist halt ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Ja, das ist jetzt halt echt spannend, ja, weil klar, Marius Bilder mit seiner Robustheit, der könnte passen da vorne. Allerdings verlierst du dann natürlich sozusagen die andere große Stärke, die er hat, nämlich das Dribbling und die Überraschungsmomente, die er dann eben auch bringt über die Flügel. Über den ja, aber das, das schaltest du ja nicht aus. Wenn du
1: siehst, Christian Beck taucht ja auch öfter mal auf der linken Seite auf. Also die Spieler rotieren da vorne auch. Mhm. Das nimmst du ja nicht raus, nur weil du dann jetzt dann, ich sag mal, in vorderster Front zentral reinstellst. Das kann er ja trotzdem machen. Du kannst ja trotzdem Position tauschen und dann immer mal auch ausweichen auf die Außenposition. Also das ist, das ist, glaube ich, dann nicht so nicht so problematisch. Für mich wird tatsächlich eher interessant. Ähm, Wer denn, wenn dann, wenn Marius Bülter nach vorne geht, wer dann hinten rechts spielen wird? Ja
0: gut, da ist jetzt aus meiner Sicht erstmal ähm, Marcel Kostli die tatsächlich erste Option. Ähm, einfach aus dem also aus dem einfachen Grund, dass er jetzt glaube ich wie gesagt immer der erste Einwechselspieler war und dann auch auf die Position ging. Ähm, man dann sozusagen im Spiel auch ein bisschen getauscht hat. Also wäre das jetzt für mich erstmal naheliegend, aber natürlich kannst du, äh, kannst du da Nils Butzen auch bringen, der dann defensiv, also auf jeden Fall gut absichern kann, der dann aber dir eben nicht so den Schub nach vorne bringt, ne, den du vielleicht durch einen Marcel Kostli kriegst. So, Ja, spannendes Puzzle, spannende Puzzlearbeit auf jeden Fall für unseren Trainer. Und das werden wir dann gegen den sv Sandhausen ja definitiv äh, sehen können, wie das dann so ist. Aber ich teile dein, dein ungutes Gefühl irgendwie. So. Ich meine, ich würde mich riesig freuen. Ich glaube, alle, wenn, wenn, wenn das alles ganz
1: anders kommt, als ich das gerade gesagt habe, aber. Ich fürchte, dass uns mit dem Christian Beck ein
0: ganz, ganz zentraler Baustein davon verloren gegangen ist. Ja, also, ich glaube, das kann man so sagen, ne? Also, schon allein, wir haben es ja gerade schon ein bisschen durchdekliniert, also schon allein auch aufgrund der Aktion, die er eben sonst noch macht, ja? wenn er jetzt halt quasi von den, von den Toren und Vorlagen mal absieht, das ist ja auch ein Spieler, der, das hatten wir auch schon ganz, ganz häufig, der ja eben auch so Lücken reißen kann, der dann auch Aufmerksamkeit der Defensive kriegt, auch in der zweiten und Liga. Er bindet immer zwei Spiele. genau. Das ist genau der Punkt. Ganz ja? genau. So, und, ähm, Tja, naja, mal gucken. Jetzt gibt es hier auf äh, Twitter, gibt es auf jeden Fall auch einige äh, Ideen, wie man die Aufstellung verändern könnte. Dirk schreibt jetzt gerade Buzen rein, Bilder nach vorne, das wäre ja dann deine Variante. Ähm, der Leuchtig Leuchtigin sagt, äh, Lowcamper als Mittelstürmer, Bilder wäre verschenkt in der Position, ist sich eigentlich ähnlich. Naja, es ist auf jeden, wird auf jeden Fall spannend, aber jetzt bringe ich hier wieder die, den Zweckoptimismus. Und sage, dass, ähm, naja, dass es jetzt halt vielleicht eine Möglichkeit gibt, wieder für andere Spieler, äh, so blöd es eben ist, ja, die halt auch zu nutzen. Also ich meine, Quattro hast du genannt, der könnte def definitiv mal auf eine Bank rutschen wieder ähm, jetzt. Mm. Und mm. dann bringst du den halt irgendwie mal, wirfst ihn mal rein. Kostli kriegt vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit. Also deswegen sagte ich vorhin, das kann auch in eine ganz andere Richtung gehen. Ja, dass das halt dann vielleicht sozusagen das Ding ist, was uns jetzt noch mal ja, meine, meine grenzenlosen Naivität sozusagen auf ein neues auf fußballerisches Level bringt, weil wir einfach, einfach andere Dinge machen und plötzlich stellen alle fest, dass es funktioniert. Kann ja auch sein. Wäre ja cool, auf jeden Fall. Aber ich möchte gerne nochmal,
1: warum siehst du Bilder auf der Mittelstürmerposition verschenkt? Weil
0: ich keine Ahnung habe, glaube ich. <lacht> ja, nö, weil ich einfach, äh, also, weil der mir einfach sozusagen auf den, Aus, also auf der Außen, auf einer Außenposition besser gefällt, so irgendwie, ähm, ja, so. Genau. Also ich habe ja auch nicht, also ich habe ja auch nicht unbedingt gesagt, dass ich den verschenkt sehe, ich find ihn, weil, also ich finde schon, dass man den da hinstellen kann, habe ich ja auch gemeint, robust und so, nur ähm, ja, also ich habe jetzt gerade so eine Vorstellung von ähm, Marius Bülter als Zielspieler im Strafraum, der sich dann halt nicht viel bewegt und das ist glaube ich Blödsinn, also ähm, der wird ja weiterhin trotzdem mobil sein, das ist ja auch gerade schon gesagt und seine Dribblings machen und so weiter. Ich habe halt nur so ein bisschen Angst, dass du ihm da einfach eine Waffe nimmst, wenn du ihn äh, sozusagen in die vorderste Front packst, obwohl er das auch schon gespielt hat, also in äh, Rödinghausen oder wo er vorher war, war das ja auch seine. Ja, du musst ihn, ja, du musst, er kann ja spielbedingt äh,
1: durchaus auch, wie gesagt, wir haben ja jetzt auch mit zwei Stürmern gespielt, das war ja keine, keine Dreierreihe vorne, das waren ja zwei Stürmer, das war ja, Loh ja das kann Felix Lohkämper da schon auch so spielen, dass er sich ein bisschen zurückfallen lässt und dann ist eben der Vorteil, das er gerade sagt er ist dribbelstark, wenn er vorne drin spielt oder ein bisschen hängt, kann er seine Dribbelstärke aber in alle Richtungen auf dem Platz ausspielen und nicht nur von rechts nach links.
0: Ja, das stimmt auch. Ja. Das stimmt auch. Also das ist, dann,
1: das ist dann schon, ich, ich würde das schon gerne sehen, dass der Marius Bülter da vorne dann spielt äh, mit dem Felix Lohkämper zusammen.
0: Ja, das wird doch so kommen, Also es ist ja die, sozusagen die einzig logische Alternative, die andere wäre eben tatsächlich Leverenz, aber dazu ist, ist er nicht gut genug drauf, einfach, ne? So. Und jetzt einen kompletten Systemwechsel wirst du auch nicht machen. Einfach. Nee, das kann nicht, das ist, ich also, glaube, damit, damit richtest du mehr Schaden als alles andere. Genau. Ja. Genau. Also, so wenig wie möglich ändern und dann einfach hoffen, dass es funktioniert. Und äh, ja, wie gesagt, Zweckoptimismus galore. Vielleicht ist es ja auch irgendwie nochmal eine Chance für, für irgendwelche Spieler, die jetzt hinten dran waren die das jetzt nutzen können. Das wäre wär natürlich traumhaft. Ja, jetzt haben wir doch ganz schön viel über, über Duisburg gesprochen. Ne? So, halbe Stündchen. Naja, nun siehst du. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Äh, ich kann vielleicht noch kurz ein bisschen was rum erzählen. Das war ja letztes Mal, als wir in Duisburg waren, auch nicht ganz unproblematisch. Da war es auch ein Freitag. Ähm, ja, war diesmal, also Parkplatzsituation diesmal wieder ähnlich. Aber an der Stelle einfach auch nochmal ein, äh, ein dickes Daumen hoch für die äh, doch sehr unterhaltsamen Parkplatzwächter äh, und Wächterinnen, die uns da eingewiesen haben. Die waren cool drauf, muss man, ganz, muss man so sagen. Wir waren auch sehr, sehr früh da, muss ich auch sagen. Also ich glaube, wir waren irgendwie, ach, keine Ahnung, kurz nach vier oder so schon auf dem Gästeparkplatz und ja, die waren locker drauf und, äh, haben uns da so ein bisschen unterhalten die haben dann auch noch ein Foto gemacht hier von, von uns so mit unserer, äh, unserer ganzen Crew und Fahne und so ähm, das war irgendwie recht nett und ansonsten ging es halt wieder auf den äh, Fußmarsch da, komplett um diesen ja, was ist das, äh, Wasserski-Anlagen-Kram da irgendwie, ähm, bis du dann da vorm Stadion standest, unfassbar viel Polizei ich fand das, fand das total krass ähm, wenn du das vergleich also wenn ich das vergleiche mit Bielefeld, ja, dann war das, also waren das gefühlt 27 Mal mehr Polizisten ungefähr. Ähm, also völlig unklar an sich. Und ähm, ja, dann halt wieder diese geilen Vereinzelungsanlagen. Und da war es auch sehr lustig. Es ähm, waren glaube ich fünf Stück oder so. Ich hatte das irgendwie. Na siehst du. Ich hatte das irgendwie. Ja. Also vor zwei Jahren. Ja, genau. Ähm, aber halt auch total geil, ne? Also wir waren dann quasi mit, äh, mit Stadionöffnung waren wir dann irgendwie an, diesem, an diesen Eingang und ähm, dann kriegten die Jungs, die da standen, noch so eine an Einweisung von so einem security Obermaster chief da oder so. <lacht> und dann kamen wir zur ersten Vereinzelungsanlage. Ähm, die haben uns mehr oder weniger gleich durchgewunken, haben nur wollten aber nur wissen, ob wir irgendwie was zu trinken dabei haben. Ja, so, so, nö, haben wir nicht. So, und dann kamen wir bei der zweiten Vereinzelungsanlage an. Jetzt rate, was die erste Frage war von denen. Keine Ahnung. Ja, haben sie was zu trinken dabei? Oh. So, also ich meine, sie sagt, okay. Also die haben jetzt wahrscheinlich alle, die Info bekommen, fragt das einfach. Ja? Also ich mir dann dachte, okay, ich werde dann wahrscheinlich bei der ersten welchen Nein sagen, bei der zweiten dann ja, das macht totalen Sinn. Naja, und dann waren es, also so fünf Vereinzelungsanlagen später, war man dann endlich am Stadion, äh, am Stadioneingang. Und ähm, ja, wie gesagt, relativ zeitig drin gewesen. Ähm, es war dann doch ein wenig Maikühl. Es gab dann äh, natürlich logischerweise auch kein, äh, also normal alkoholisches Bier. Das ist für mich ja eh irrelevant, aber es gab äh, ein äh, unfassbar eigentlich ziemlich widerlichen Kakao-Ersatzstoff. Also halt heißes Wasser mit so einem Pulver. Das ähm, ist mm. konntest, konntest super lecker. Du konntest ja Kakao trinken. ist Aber trotzdem natürlich äh, so zwei, drei Becherchen sind dann schon den Schlund runter, runtergewandert, weil es ja eben etwas frisch war. Naja, und ansonsten von meinem Ambiente her, äh, von Duisburg jetzt nicht so viel zu hören und zu sehen, waren auch bloß 13.000 ein paar Zahackte in dieser ähm, ja, doch etwas größeren äh, Schüssel. So. Ich habe mich da hinterher belehren lassen und äh, erfahren, dass es das offensichtlich auch an Fasching lag. Aha. Und ich kriege jetzt hier ein Pop-Up, dass ich mich mit irgendeinem Telekom Hotspot verbinden soll, mich verarschen oder was? Also, also, also wenn ich jetzt gleich weg bin, dann Hä? sehr kurios. Naja, ja, ähm, aber wieder eine lustige Geschichte ähm, aus der Frankf äh, aus der Frankfurter, aus der Duisburger, ähm, aus der Duisburger Fankurve. Die haben nämlich irgendwann im Verlauf äh, des Spiels versucht, eine, eine Tapete zu zeigen. Und haben es wieder nicht so richtig gebacken bekommen. Das fand ich sehr kurios, weil das letzte Mal, als wir dort gespielt haben, haben die ja auch irgendwie diese diese Choreofahne falsch rum äh, hochgezogen. Ja, grandios, ja. Und diesmal war es eben so, ähm, das ging auch um irgendwas mit Polizei oder so, keine Ahnung. Hatten sie zwei so Spruchbänder, das untere konnte man dann äh, sehen und das obere haben, also es hat bestimmt, keine Ahnung, fünf Minuten gedauert oder sowas. Während die dann versuchten, das auseinander zu popeln, ich glaube, zwischendurch ging es dann irgendwie auch kaputt. Ähm, und äh, ja, das, da musste ich ein bisschen schmunzeln, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir sagte, Mensch, das ist, äh, scheint da öfter zu also öfter nicht zu funktionieren. Ähm, so. Naja, das war also dann der Ausflug nach, äh, nach Duisburg. Dann Ich hatte noch eine sehr coole Rückfahrt, kann ich an der Stelle vielleicht auch noch, äh, auch noch kurz sagen, ähm, mit einem sehr coolen Gesprächspartner, Grüße an der Stelle nochmal. Das war also auch recht lauschig. Naja, ähm, ja, und da waren wir halt mitten in der Nacht irgendwann wieder zu Hause, ja. Wie das denn eben immer so ist. Genau. Ja, genau. Soll reichen, oder? Ja. Gut, dann, aber wir werden, glaube ich, gleich nochmal auf, auf Duisburg zurückkommen, wenn wir dann nämlich jetzt, genau jetzt, über den SV Sandhausen sprechen und wahrscheinlich beide etablieren können. Wir haben auch vorhin schon so ein bisschen von der von der Drucksituation gesprochen, haben, dass, ja... Dass jetzt nicht unbedingt einfacher wird, druckmäßig gegen Sandhausen, weil ähm, irgendjemand hatte dann, ich glaube, das war wieder irgendjemand aus der Presse von der Presse, hatte so ein bisschen so den den März als Monat, der Wahrheit irgendwie ausgerufen und äh, ja, das erste, die ersten fest eingeplanten, zumindest bei mir, fest eingeplanten drei Punkte sind ja nun nicht eingetreten. So, und ähm, gegen Sandhausen, ich bin jetzt vorsichtig geworden, nicht, dass ich hier irgendwelche Sachen jinxe, sollte man auf jeden Fall gewinnen, oder? Ja, absolut. Oh. Verlieren verboten. Oh. Oha.
1: Ja, das heißt aber, ja, das oh. heißt aber nicht, dass wie, wie du gewinnen musst. Ja, gegen so solltest du jetzt nicht verlieren. Also ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Also wenn du die jetzt auch wieder reinholst da unten, das reicht mir schon, dass wir Duisburg wieder mit unten äh, dazu geholt haben. Jetzt muss ich mir doch nochmal die Tabelle angucken, siehst du? Ähm, wenn du Sachen auch Frankfurt, wieder mit reinholst in die Verlosung, dann
0: äh, ja, so, das ist doof. Lass uns doch mal gucken, wie die Ausgangsposition überhaupt ist. Also wir haben 24 Spiele gespielt, alle Mann, klar. Ähm, sind, äh, Fünf Punkte vor Sandhausen. Sind 22, mit 22 Punkten 15. Dahinter, dahinter der MSV, die wollen nicht wissen, was eigentlich passiert ist. <lacht> auf 16 mit 20. Ja, und ja ist genau die, Eigentlich ist es genau die gleiche Situation ja. wie gegen Duisburg. Wenn du genau. das Spiel ziehst, ja, wird es relativ schwierig für Sandhausen, denke ich mir mal. so. Ja, da sind es acht
1: Punkte auf dem nicht Abstiegsplatz bei noch, bei noch neun Spielen. Das ist dann eigentlich fast schon fast schon unmöglich für Sandhausen.
0: Hm. Ja, ich ja. ich gucke gerade noch mal ein Stück nach oben, wie es bei Paderborn aussieht, weil ich mich vorhin, übrigens ein kurzer Einschub, große, große Podcast-Empfehlung angefangen habe mit dem Padercast mit Steffen Baumgart. Ähm, ja, die sind aber, ja, ich glaube, die sind aus dem Spiel auch raus. Also die werden ja eine entspannte, lauschige Saison haben. Ja, naja, okay. Also ähm, sind wir uns auf jeden Fall einig, dass ähm, man da definitiv punkten sollte gegen Sandhausen. Bilanz vielleicht noch ganz kurz, ein Spiel ein Sieg, also gute Vorzeichen. Ja, und wenn man sich jetzt den bisherigen Saisonverlauf so anschaut von, äh, vom SV Sandhausen, dann lernen wir, dass die auch schon eine ganze Weile nicht mehr gewonnen haben. Zuletzt am 20. Spieltag zu Hause gegen Bochum. Wundersamerweise in 3 zu 0. Aber Bochum ist ja auch irgendwie so eine Truppe, bei der du nie so richtig weiß was du kriegst. na ja, die sind in der Rückrunde auch ganz schön eingebrochen. Ne? Mhm. Bis jetzt. Mhm. Ja, und ansonsten tja, auswärts bei Union verloren, okay. Ähm, zu Hause gegen Darmstadt unentschieden. Auswärts in Köln verloren, okay. Ähm, und dann zu Hause gegen Aue verloren. Ja, jetzt auswärts bei uns. Dann geht's für die zu Hause gegen Pauli auswärts äh, in Ingolstadt. Ja. Ist auch ein Restprogramm, was nicht so, sicherlich nicht so einfach ist. Also, die werden, ich habe vorhin mir ein paar Tweets durchgelesen ähm, vom, von der Pressekonferenz, die werden also auch, da war auch die Rede von Reaktion zeigen und bla und, 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 und tralala und also. Ja, was wird denn das für ein Spiel? Weil Sandhausen kann sich ja eigentlich auch, also Sandhausen muss ja eigentlich auch kommen, ja? oder werden die uns den Ball geben und sagen, halt hier, wir kontern?
1: Ja, also ich habe so eine, ja, also ich denke, das ist so ein Gorkel wird wie im Hinspiel. Ähm, das ist, ja, keiner will verlieren, da will keiner einen Fehler machen, also so ein Spiel wirst du auch sehen. Ähm, ich glaube, wer da das erste Torschieß gewinnt, das ist, das ist eine Phrase, oder? Ich gerade sagen. Ähm und ansonsten denke ich nicht, dass das äh, fußballerischen Leckerbissen wird. Mhm. Dafür geht es für beide Mannschaften um zu
0: viel und da wird der Kopf eine große Rolle spielen. Mhm. Verlieren verboten ist übrigens, wird, wird jetzt hier als Sendungstitel vorgeschlagen. Ich habe aber jetzt in meinem Kopf schon etabliert, dass Comeback Stronger es auf jeden Fall werden muss, weil es so schlecht ist einfach als Wortspiel, dass ich das einfach mal <lacht> muss. Aber das sind auch so, das sind aber auch so Sendungstitel so im Rasenfunkformat. Die haben sowas häufiger, glaube ich. Hummerma, hummer ja. Nee, das war, ach nee, das war 93. <lacht> Keine Ahnung, 93 habe ich schon tatsächlich ein Weilchen nicht mehr reingehört. Grüße an die 93 Ultras, von denen ich einen Aufkleber hier in Gießen entdeckte und mich irgendwie freute. Ja, ja, das könnte schon sein. Ne? Also das dann 1000 da, ja, dass das beide so ein bisschen unsicher. Oder oder vorsichtig äh, agieren werden, wobei ich ja immer finde, dass wir zu Hause einfach auch mutig auftreten müssen. Das ist ja das, was der Ölling auch dauernd sagt eigentlich. Ähm, und deswegen glaube ich auch mit dem Spiel in Duisburg auch genau aus dem Grund heraus auch nicht so super zufrieden war, weil da ja der Mut ein bisschen gefehlt hat. Ja, aber zu Hause äh, gegen so einen Gegner, also sorry, da muss Wucht, da muss Wucht kommen, da muss auch Wucht von den Rängen kommen, definitiv. Und da muss gleich, das habe ich auch geschrieben, glaube ich, in meinem Spielbericht so, da muss gleich von Anfang an muss da klar sein, dass es für Tausender gar nichts zu holen gibt an dem Nachmittag. Also irgendwie, weiß ich nicht wie, aber du muss ihn also keine Ahnung, Dennis Erdmann gleich eine der ersten Minute gelbe Karte von mir aus, weil er irgendeinen umhaut. Keine Ahnung wie, aber ähm, das äh, so, weißt du, also erstmal etablieren, wer hier, wer hier Herr im Haus ist und ähm, dann halt mal schauen. Ja, ich weiß überhaupt gar nicht, also Sandhausen ist auch so eine Mannschaft, da weiß ich nichts drüber, äh, so, ob die jetzt irgendwie schnelle Spieler haben, die gut sind im irgendwie Konterspiel, wie auch immer, Schleusen. Da spielt, spielt ein gewisser Schleusener, ja, ja genau. genau, und ein
1: gewisser Schulen, ein gewisser Maße Schulen spielt er noch. Ja, ein Tor, ne, genau, den kennt man. Und der Trainer ist der Trainer, gegen den wir
0: einen Aufstieg klar gemacht haben letztes Stimmt, Jahr. Stimmt, genau. Ach ja, und hier Jesper Verlat, ehemals Werder. Kennt man vielleicht noch. Dennis Diekmeier?
1: Dennis, Ja, ja, die haben sie in der Winterpause geholt. Den, Dennis, der Dennis Diekmeier? Der Dennis Diekmeier, der beim HSV war, genau.
0: Ja, ach so, okay. Ja, ja, Ansonsten sagen wir, den Tafferzofer könnte man noch kennen von Würzburg. So. Dann gibt es hier einen Spieler, der von dem unersprechlichen Verein kam. Hm. Ja, wie gesagt, Schleusener ist halt so der, den man kennt, aber der schnellste ist der irgendwie auch nicht. Naja. Tja. Also meinst du, wird kein Leckerbissen?
1: Ist das der Ajani, der da spielt?
0: Nee. Zenga. Zenga. Ach so. Oder nee. Jenga, Zenga, wie auch immer. Zenga. Nee, Der kam aus, der kam im Winter vom, aus dem Süden. Nee, der ist geliehen. Der der kam im Sommer ja. Egal. Es interessiert uns das Leid von irgendwelchen unbedeutenden Dorfclubs im Süden sechs anhalt ja. So. Okay, ähm, ja, dann äh, kommen wir jetzt natürlich zu der spannenden Frage, wie stellen wir denn auf, wer spielt? so? Also Lorian Tor ist irgendwie klar, wahrscheinlich wird Timo, also wir bleiben bei einer Viererkette, sicherlich, haben wir ja gesagt. Äh,
1: ja, das ist, denke ich, da ist, wird sich nichts
0: ändern. Gut, naja, ähm, also Pertel links. Also nichts ändern im Sinne von von, von, Ausrichtung. von Grundaufstellung. Mhm, also Pertel links. Ja, denke ich auch. Müller Erde, klar, so und rechts wird es ne? also Kostli oder was? Ja, ich würde sagen, Kostli fängt hier rechts an. Ja. Kann, na, kannst du Butzi in so einem Spiel? Hm. Naja, okay, wir nehmen es erstmal so. Also Kostli, so dann Kirchhoff. Übrigens noch ein Wort zu Jan Kirchhoff. Ja. Ähm, da hast du richtig gesehen, wie die den äh, in der zweiten Halbzeit, auch in der Endphase der zweiten Halbzeit gegen Duisburg, halt auch jedes Mal krass gesucht haben. So. Ja, also der erste Blick, ja, ja. der Ballgewinn immer. Okay, wo ist Jan Kirchhoff? Ja, dann kriegt er den Ball und Jan Kirchhoff hat dann das Problem, dass die anderen nicht mitgemacht haben. Ne? ich also dachte, hm, schade eigentlich. Aber der wird auf jeden Fall, wenn er sich jetzt nicht noch was tut, bitte in Watte packen und so. Wird er sicherlich auf der 6 sein. Preisinger Laprovot werden auch spielen. Wobei Lapre auch ausgewechselt wurde. Ne? Aber da hat man jetzt auch nichts gehört.
1: Nee, der war, ist, ist wohl wieder alles gut. Ähm, hatte irgendwas am Knie, aber ist wohl wieder alles gut. Hat heute oder gestern wieder mittrainiert. Also alles im Rahmen.
0: Gut, okay. Na ja, dann Türbe. Ähm, Low Camper sicherlich auch und dann Bilder vorne oder was?
1: Ja, würde ich sagen, also ich denke, ja, genau Low Camper und Bilder als Stürmer, v vielleicht, du vielleicht sogar vielleicht wird es tatsächlich ein 4-3-3 ähm, dass Türpe dann nach rechts geht und Bilder über, über links und Low -camper dann als zentraler Stürmer, wer weiß vielleicht stellt er auch so auf
0: ja, 4-3-3 wäre aber schon ein ganz schön offensives Ding, ne oder? Sagt man das nicht so? Ja,
1: gegen den Ball ist das sicherlich dann ein 4-5-1, also, wie gesagt, das ist ja alles schwimmend. also das ist ja, wie oft spielst du dann situationsbedingt auch mal ein 2-3-5, es geht rein um die Grundausrichtung und da denke ich schon, dass ein 4-3-3 auch,
0: auch möglich wäre. Ja, ja gut, also mit den, mit den gleichen Spielern ja definitiv, ne? dass du dann eben, genau, dass du dann eben so agierst. Okay, nehmen wir erstmal so mit. Ähm, dein Tipp, meine steht hier schon drin. Deiner steht schon drin. Soll ich anfangen? Ich fange mal an. Ich sag, es wird ein 1-0.
1: <lacht> Ach, weißt du was? <lacht> Und? Was ist ein 4 zu 1?
0: <lacht> Ernsthaft jetzt? Ja. Okay. Puh, Handicap-Wette. Na gut. 4 zu 1, Alter. Du hörst ein Paderkast zu häufig. Das geht nicht. Wir müssen da, <lacht> muss, muss <ja> mal, <lacht> es muss ja mal ein Ausleihstopp. Muss jetzt, ja mal, muss jetzt immer gekriegt werden. Du kannst ja nicht ständig zu Besuch sein und so. Das funktioniert so nicht. Äh, okay. Naja, okay, von mir aus. Aber 4 zu 1 ist in Ordnung. Nehmen wir, nehmen wir gerne. Okay, dann ähm, wäre das ein 1.000. Und ähm, tja, wir kommen zu Neues von Reinhardt und haben uns kurz vor dem Sendungsbeginn dazu entschieden, nein, eigentlich hast du es vorgeschlagen und ich habe nicht widersprochen, dass, <lacht> dass das Thema Nationalmannschaft hier auf den Zettel kommen muss. Ähm, ich glaube, du spielst an auf die potenzielle Ausbotung von diesen Bayern-Spielern die das jetzt nicht so geil aufgenommen haben, aber ich habe da wieder nur, ja, aus Gründen nur so mit einem Auge drauf geguckt. Erzähl, ja, ich auch. Mir, ich dachte mir. nur, dass man es vielleicht kurz, äh,
1: naja, ja. Müller, Hummels und Boateng sind ja scheinbar
0: jetzt raus. Ja. Ja, aber jetzt erklären wir bitte nochmal ganz kurz, wie das gelaufen ist, weil irgendwie haben, haben sich die Bayern wohl darüber aufgeregt, dass, das, also dass die Art und Weise Kacke war, aber so wie ich das gesehen habe oder gehört habe, war es doch so. Klar. Die sind da hingefahren, haben mit den Spielern gesprochen und haben dann eine PK gegeben. Wo ist das Problem? Eben, also, also der, der Jogi Löw war
1: wohl in München okay. und hat es den Spielern persönlich gesagt, was ich persönlich jetzt immer noch besser finde, ja. als, äh, als sie einfach zu, nicht mehr zu nominieren. Ja, ne? ja meine Meinung. Also ich finde, ja, das ist halt Bayern München. Ähm, ich, es hat mich schon gewundert, dass sie nicht wieder mit dem Grundgesetz um die Ecke gekommen sind. Hm. Und,
0: die Würde der Bayern ist unantastbar, meinst
1: du? Äh, genau, und äh, wieder irgendwas erzählt hätten von wegen, die Würde der Bayern-Spieler ist unantastbar oder so. Ähm, da kann man schon mal ganz zufrieden sein. Nee, also, ja, ich fand halt die Reaktion dann teilweise so ein bisschen, so ein bisschen krass. Ich kann mich erinnern, im, im Sommer hieß es, ja, muss ein Umbruch her, muss ein Umbruch her nach der WM so jetzt haut er drei altgediente Spieler raus und das ist auch falsch, also ich glaube ich glaube ich glaub, jugi Löw ist derzeit auch in einer Situation, da kann er auch nur verlieren, also er kann machen, was er will und äh,
0: kann halt auch nur verlieren. Ne? Ja, ein weiser Mann, auch Bestandteil dieses Podcasts, glaube ich, sagte mal irgendwann, dass du dir die, für die Vergangenheit aber nichts kaufen kannst. So. Und, ja, das ist ja auch so. Und ja. äh, jetzt habe ich, also ich verfolge die Bundesliga wirklich nur ganz, ganz am Rande, ähm, so ein bisschen bei der Eintracht mit, aber ähm, der Müller spielt doch auch nicht mehr von Anfang an regelmäßig oder so, ne? Oder? Na jetzt jetzt inzwischen wieder, äh, hat aber lange in der Saison halt auch kaum, kaum eine Rolle gespielt. ja. Also ich habe dieses, äh, ich frag das jetzt gleich nochmal, mal, halt, damit ich keinen Quatsch erzähle, aber ich habe halt dieses Bayern mimimi habe ich nicht verstanden, so, also, also das habe ich wieder so abgespeichert. Ich habe mir tatsächlich sogar die Pressemitteilung der Bayern angeschaut, weil mir das in bei Twitter mehrfach in die Timeline gespielt worden ist. Aber ähm, ich habe das Problem nicht verstanden. Ich habe einfach das Problem nicht verstanden und so und äh, ja. Genau, das so ging es gibt. mir auch. Okay, dann gibt es wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach keins, ja. Und äh, Nein, es liegt nicht an uns, mehr. sondern es liegt einfach an äh, am FC Bayern München. Nein, das, ja, das ist halt eine Woche vor
1: dem Spiel in Liverpool. Jetzt bringen sie unbedingt in der Jugend, läuft dann Unruhe rein. Und wo ich mir sage, hä, was hat denn das Liverpool-Spiel damit zu tun, dass die jetzt nicht mehr Nationalmannschaft spielen? So ein Schwachsinn.
0: Naja, gut. Egal. Ja. Ja, ich also ja ich meine, gut, jetzt muss man halt vielleicht noch mal dazu sagen, dass mir halt wirklich in meinem Leben wenige Dinge egaler sind als die deutsche Fußballnationalmannschaft, aber ähm, so, so ein bisschen kurz unterhaltsam was es schon, also normalerweise würde man jetzt erwarten, dass die auch eine Pressekonferenz einberufen ne, und ähm, dann sozusagen erklären, dass Jogi Löw keine Ahnung vom Fußball hat, ähm. Ja, ich fand es vor allem auch lustig, ich werde das nicht verlinken, weil ja, muss ich ja nicht jeden Scheiß irgendwie angucken, aber ich fand dazu halt so das Ende dieser dieser dieses Statements von Bayern fand ich halt geil, wo sie dann halt nochmal sozusagen die Erfolge in der Nationalmannschaft aufgezählt haben. So weißt du, Wo ich mir denke, ja, man, es ist, ist ja schön und gut, ist ja auch alles richtig, ja. Nur ähm, gibt es jetzt vielleicht auch andere Kicker, die es vielleicht aktuell irgendwie irgendwie besser können. Ähm, ja, es gab dann auch, übrigens gab es ein paar ganz coole Memes auf Twitter, so mit ähm, mit ähm, Thomas Müller, der ja irgendwie so ein bisschen so, so schweiß, also so ein bisschen geschwitzt hatte, glaube ich, so ein weißes Hemd an hatte und irgendwie äh, hatte dann einer dieses, diesen, diesen Screenshot von seinem Instagram Video, was er da wohl gepostet hat, hatte, da wohl also wurde dann getwittert so mit dem Kommentar: Ja, äh, hallo hier ist euer Thomas, äh, die finnische Sauna, hat, der neue Aufguss ist fertig oder so, ja also so Sachen. Großes großes Kino. Ähm, ja, naja. Tja, dann ist das jetzt so, dann haben die jetzt ein bisschen mehr Zeit, ist doch aber auch nicht so schlecht. Dann kann Jerome Boateng sich halt um Boa kümmern um sein äh, Lifestyle-Magazin. Und Thomas Müller kann Thomas Müller Dinge tun. Ähm, ja, und Mats Hummels, weiß ich nicht, was der dann macht. Ja, naja. Alles nicht so schlimm, glaube ich. Nee, ist es auch nicht. Gut, na dann lass uns an dem Thema auch nicht weiter verweilen. Und äh, ich weiß nicht, hast du noch was anderes aus der äh, DFB-Kategorie? Na, unsere Strafe wurde in Anführungsstrichen reduziert. Das, vom ist
1: Unionsspiel. Ja, das stimmt. Wir müssen jetzt nicht mehr... Also wir müssen schon noch 66.000 Euro aufbringen, aber eben 44.000 Strafe und 22.000 dürfen für präventive Maßnahmen genutzt werden, wie immer die aussehen sollen.
0: Irgendjemand in der Unterstützergruppe schrieb dann ja gleich, ähm, ja, halt Weihnachtsfeier, ne, so, beim DFB. Weil die machen ja gerne opulentere Partys, offenbar. Ja. Ja, ist doch so prima. Irgendwie hat, glaube ich, jetzt Hansa Rostock auch eine Strafe bekommen, äh, mit einer ganz krummen Summe, 42.350 Euro oder sowas. Oh. Also, irgendwie so. Hat man da einen Bengalo gezählt? Ich habe keine oder? Ahnung. Vielleicht zählt der Rauchtöpf auch nicht ganz so viel. I don't know. Um, ja, naja. Joa. Ja, ansonsten war jetzt, glaube ich, da an der Stelle erstmal nichts weiter los. So. Und dann können wir ja ganz sportlich mal ein sonstiges Segment einmünden. Äh, da habe ich jetzt erstmal einen Aufruf. Ähm, der gute Markus, der äh, seit letzter Woche. Unterstützer ist ähm, und bei Steady das ein Abo abgeschlossen hat. Markus, wenn du die, wenn du diesen Podcast hörst, ähm, der Grund, warum ich mich noch nicht bei dir gemeldet habe, ist der, dass die E-Mails äh, an dich immer zurückgekommen sind irgendwie. mit Ist nicht zustellbar, keine Ahnung. Also melde dich doch bitte einfach nochmal bei, bei mir per Mail alex@nurderfcm.de. Und dann antworte ich dir einfach auf diese Mail mit ja so ein paar so ein paar Infos und so, die alle Unterstützerinnen und Unterstützer immer bekommen. Wäre sehr, sehr cool. Ich habe da ein richtig schlechtes Gewissen, dass wir bisher noch nicht in Kontakt treten konnten. Aber ähm, das liegt tatsächlich scheinbar daran, dass, ähm, dass da bei der E-Mail-Adresse irgendwo, dass da irgendwas nicht hinhaut. Jedenfalls habe ich die zurückbekommen. Ähm, und ja, wie gesagt, melde ich einfach nochmal. Ansonsten wären wir jetzt beim Themenwunsch unseres Podcast-Parten angelangt. So, und der Norbert möchte nämlich wissen, welche Bedeutung haben eurer Meinung nach das Engagement und die Fähigkeiten unserer Vorsänger für die Stimmung im Stadion, nicht nur im Block U, sondern im gesamten HKS, also sowohl stimmlich, als auch koordinativ, als auch motivierend, als auch argumentativ, Wortwahl, Schlagfertigkeit etc. Er möchte außerdem wissen, wie ist eure Sichtweise auf die Qualität gegnerischer Vorsänger? Hm, da könnte es eng werden. Und er schreibt dann noch, ich selber, der im Block 1 steht, bin immer wieder beeindruckt von unserem Vorsänger Nico. Grüße an der Stelle. Und wollte ihn für 2018 zur Wahl des Magdeburger des Jahres vorschlagen. Es ist aber wohl gar kein Magdeburger, wie ich gehört habe. Und damit fiel das dann flach. So. Legen Sie los, Herr Thomas. Welche Bedeutung, ich so loslegen. Also klar. Welche Bedeutung haben eurer Meinung nach das Engagement und die Fähigkeiten unserer Vorsänger für die Stimmung insgesamt? Immens. Gut. Also, nächster Punkt. Also, also,
1: <lacht> also ja, also, die, ich glaube schon, dass, ähm, dass wir mit Nico da einen echten Glücksgriff haben, was das Thema angeht. Ähm, ich bin da immer wieder beeindruckt, äh, wie, er das, wie er das hinbekommt, sowohl bei Heim als auch bei Auswärtsspielen, wenn er dann auswärts auf dem Podest steht, ähm, das hinzukriegen, dass man da wirklich, ja, dass da halt auch alle mitziehen. Also, man ist da schon, Immer wieder beeindruckt. Ich frage mich, was, was er beruflich macht, wahrscheinlich Motivationscoach oder sowas, weil das ist das ist großartig. Also, hast immer, also ich habe da immer, wenn ich wenn man dann mal kurz nicht mitmacht, immer ein schlechtes Gewissen. Wie, du machst nicht mehr. du kannst dich mal
0: klappen, weil dir ist los? Oh, äh, sei, dass man dann schon, also, das ist dann schon, immer wieder,
1: ist dann schon immer wieder faszinierend, wie er das dann hinbekommt, dass man da wirklich. Ja,
0: ja, dass man da auch wirklich immer noch eine Schippe drauflegt, das ist schon beeindruckend. Wobei ich jemanden kenne, der auch Bestandteil dieses Podcasts ist, der ab und zu ja auch mal so ein kleines bisschen meckert. Ne? So.
1: Ja, aber es ging ja, jetzt um die, es ging ja jetzt nicht um die, äh, um die teilweise situationsbedingte Liedauswahl, es ging ja jetzt ja, oh, darum, oh, oh, oh. hier ging es jetzt um Engagement und Fähigkeit. Ja, das stimmt. Genau. So, ja, man, manchmal ist es natürlich so, ja, du hast recht, ich meckere manchmal auch, äh, weil ich dann wenn dann der Block gerade in Schwung ist, weil ich dann immer so ein bisschen nicht verstehen kann, warum man dann manchmal Lieder anstimmt, die so ein bisschen ruhiger sind und langsamer sind, mhm. wo man gerade so jetzt jetzt gerade drin ist in diesem ganzen ja, so warm geworden ist, sage ich mal. Genau.
0: Ja, aber ansonsten kann ich das alles äh, absolut stützen, was du auch sagst. Ne? Also wenn ich jetzt hier mal so die Punkte durch äh, durchblick durchgucke, die ähm, der Norbert uns hier aufgeschrieben hat. Also ähm, gut Engagement und äh, und so ist, glaube ich, unstrittig. Müssen wir ähm, nicht groß drüber sprechen. Oder wie der Magdeburger jetzt wahrscheinlich sagen würde, nicht im Mecker, dass sie lobte noch. Genau. <lacht> so. Geht so. Ja, geht so. Also, grö größte Huldigung, wo gibt der? Genau. Nee, ansonsten hier die Punkte, die er so hat: ähm, stimmlich, koordinativ, motivierend, argumentativ und so. Also, stimmlich, ähm, das sage ich ja im Steinern auch ganz oft, äh, unter anderem bei dieser asta La vista nummer oder ja, so. Ja, Wahnsinn. Alter, also, ich frage mich wirklich oft, ähm, ob man sowas üben kann und wenn ja, ob man dazu in so einen Keller, in so einen, so einen Keller gehen muss, wo. schalldicht so, schalldicht, so genau. Also, ist schon, das ist schon faszinierend einfach. Ähm, ja, und dann ist es ja koordinativ, also äh, ich glaube, das habe ich, äh, wir haben da mit dem Steffen, als er bei uns hier im Podcast war, haben wir da äh, doch, glaube ich, auch drüber irgendwie gesprochen, äh, so, oder vielleicht war es auch im Vorgespräch, ich finde das ja sowieso, also ich persönlich, finde das ja sowieso vollkommen irre, wie man sich vor ein paar tausend Leute stellen kann mit so einem Megafon und dann dafür sorgen muss, dass die mitmachen, so, ja, und also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wobei ich jetzt auch nicht das Problem damit habe, vor größeren Gruppen irgendwie zu reden oder so, das ist alles cool, aber das finde ich absolut irre und, ähm, mm. Wahnsinn so und das aber hinzukriegen und auch noch in einer Art und Weise, wo dann die ähm, anderen Tribünen dann eben auch noch mitmachen, also ja, kann ich einfach nur ähm, dauernd meinen Hut ziehen, die anderen Sachen hast du halt gesagt, ne? also motivierend, ähm, ja, schließe ich mich dir komplett an, Wortwahl, Schlagfertigkeit, Schlagfertigkeit ist auch so ein, so ein Ding, wir schmunzeln ja sehr, sehr häufig, wenn dann irgendwie so Sprüche kommen, immer mal, ähm, also das, ja, finde ich, find ich schon absolut solide und sehr, sehr geil. Ähm, so und ja, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen die Frage Größe zieht, also welche Bedeutung äh, das Engagement und die Fähigkeiten der Vorsänger für die Stimmung haben, ja, schließe ich mich der halt an, absolut, ne, immens ähm, so. Und da die Jungs, also nicht nur der Nico, der auf dem Podest steht, sondern auch die anderen Jungs, die da dabei sind, die haben, also die machen dann einen absolut grandiosen Job. Da gibt es, glaube ich, keiner oder kann es, glaube ich, keine, glaub ich, keine ja, zwei Meinungen geben. Absolut, also. Kann man nicht anders sagen, ja. das ist immer wieder beeindruckend. Ja. Genau, also ich schließe mich da auch den Norbert an, er schreibt es ja selber, ne? also er steht im Block 1 und ist immer wieder beeindruckt. Ähm, mir geht das tatsächlich auch so. Ja, was jetzt die Qualität gegnerischer Vorsänger betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich habe ich keine Meinung, weil ich wenn wir die ja nie hören im Beheimspielen, ne? also, lässt, lässt sich auch schlecht beurteilen, ne? ja. Ja, naja, und so viele andere Spiele sehe ich halt nicht, also es ist ja wirklich mal, also wirklich relativ selten, dass ich mal äh, sozusagen jetzt in einem größeren Kontext mal mal andere Spiele dann sehe, wo man das vielleicht mal, ähm, ja mal mitbekommen hätte oder so, aber jetzt bei unseren Spielen, wie gesagt, wir stehen ja immer im Block, das heißt, du hörst dann ähm, die gegnerische Kurve in den allermeisten Fällen sowieso äh, kaum und wenn, dann auch jetzt nicht unbedingt den sozusagen die Vorsänger, um, aber was man definitiv mal sagen kann ist, dass mein Eindruck so ist, dass es wenige gegnerische Fanszenen gibt wo die Mitmachquote derart hoch ist wie bei uns also ich gucke da zum Beispiel nach Rostock ne, bei allem Respekt, Rostock zum Beispiel, ja. also ist so, Fakt, die da machen weit über 90% mit ähm, ja, Dynamo kann ich auch. jetzt Dynamo kann ich jetzt nicht so nicht so richtig einschätzen, weil da kenne ich das Heimspiel nicht, Heimspielatmosphäre nicht, auswärts auf jeden Fall sehr solide, klar ja ansonsten, ja, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ist mir so auch egal, also weißt du, also, die äh, werden das schon ihr Ding machen, wobei ich aber auch nochmal vereinsübergreifend äh, sagen muss, also das, was ich jetzt gerade über unsere äh, Jungs auf dem Podest gesagt habe, äh, gilt natürlich immer. Ne? Also, ich äh, finde es immer krass, wenn man sich vor mehrere tausend Leute stellt und dann da anfängt anzuherzen. Ähm, ja, und da haben sicherlich die Leute auch unterschied es gibt ja auch so unterschiedliche Philosophien, ne? also es gibt ja dann auch so unterschiedliche Support-Geschichten und ähm, Liedauswahl und auch äh, Stile, sage ich mal so. Ja, und ich ja. glaube, davon ist eben auch ganz stark abhängig, wie das dann da so, wie das dann da so ist. Ja so viel dazu, oder? Hast du noch was zu ergänzen? Nee. Was sagt denn Twitter eigentlich zu dem Thema? Also die Albina aus MD schreibt, für mich im Block 8 sehr wichtig. Ja, genau, ansonsten gibt es jetzt andächtiges Lauschen, aber erstmal keine, zumindest keine Gegenrede, das ist ja auch erstmal nicht so schlecht. Es gibt übrigens noch ein neues sonstiges Thema, was uns die, was uns die Diana, die sich damit auch ganz hart um die Hörerin der Woche beworben hat, gerade ähm, hier noch in. In die Timeline gespült hat. Jetzt bin ich allerdings nicht sicher, ob das nicht möglicherweise jemand anderes schon vorher mal hatte. Ähm, naja, der Marcel Wotan hatte das auch, aber die Diana hat den Artikel dazu. Der ähm, Andreas Petersen ist wohl gesperrt worden wegen Manipulationskram. Vorsorglich oder verurteilt? Naja, ich, 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 ich muss es mal lesen. Ich lese es mir einfach mal vor. Es ist vom MDR äh, oder Sport im Osten fiel mir ein Text. Ähm, also der unter Manipulationsverdacht stehende sportliche Leiter von Germania Halberstadt ist vom NOFV verurteilt worden. Ähm, demnach erhält der 58-Jährige wegen unsportlichen Verhaltens in zwei Fällen eine, ein einjähriges Funktionsverbot und eine Geldstrafe. Das erfuhr der MDR nach NOFV-Verhandlung am Donnerstagabend in der Sportschule Egidius-Braun in Abt-Naundorf. Mhm. Die Urteilsbegründung sowie die Bekanntgabe über die Höhe der Geldstrafe soll am Freitag erfolgen, erklärt NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs ja, dann kommt da mal so ein bisschen als Nachklapp, was eigentlich überhaupt los war. Ähm, so, also der NOFV hat ihn auf jeden Fall jetzt offensichtlich ein Jahr gesperrt. Hm, dann muss da wohl doch was dran gewesen sein an den Späßen, Späßchen, die er sich da irgendwie erlaubt hat.
1: Ja, aber es geht aus dem Artikel nicht hervor. Ähm, Gibt es da jetzt stichhaltige Beweise dafür oder hat man ihn jetzt Aufgrund der Indizien, die
0: es gibt, da Vorteil? Kann ich ja. dir nicht sagen. Also, das ist jetzt alles. Genau, also das, das ist halt. Das ich jetzt, also das, was ich vorgelegt habe, ist, ist glaube ich, auch relativ frisch so. Also es kam, glaube ich, gerade erst. Ähm, also, ist wahrscheinlich zum so Punkt von wir berichten weiter. Also zuletzt aktualisiert am 7. März um 21.06 Uhr, also quasi vor einer halben Stunde. Tja. Ja, naja. Warte mal, hier gibt es ein Videoding. Äh, Entscheidung ist noch nicht rechts rechtskräftig. Horst Kletke, Verteidiger von Petersen, hat nach der mündlichen Urteilsbegründung angekündigt, von dem Verbandsgericht in Berufung gehen zu wollen. Naja, wird uns noch ein bisschen beschäftigen, das Thema. Aber ähm, ich sag mal so, wenn, wenn so ein Verband halt so reagiert, dann äh, muss es ja Indizien geben, die darauf schließen lassen, dass da wohl was dran ist. Weil er hatte das ja immer, also Petersen selbst hätte das ja immer so dargestellt, dass es ja also irgendwie alles so lustig im Spaß Also macht so. der
1: DFB doch immer alles richtig. Wieso der DFB? Der ist doch auch ein Verband. Du hast, du hast gerade gesagt, wenn, wenn so ein Verband das so macht, dann wird das schon richtig
0: sein. Ja, ich habe gesagt, da muss was dran sein. Also ja, die, eben. Da,
1: die, muss, da, da muss ja bei den Geschichten, die der DFB
0: so spricht, auch immer was dran sein. Naja, die haben ihre Gründe, würde ich sagen. Aber ich, also ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber oder womit du das jetzt vergleichst, aber so wie, es, wie das jetzt für mich klingt, ist das so, dass es halt eine nOv untersuchung in, diese, in dieser ganzen Geschichte gegeben hat und ähm, dann wohl ja das Ergebnis war, da war wohl was. Na gut, morgen, hier steht ja die Ortsbegründung, soll am Freitag erfolgen.
1: Ich denke mal, dann werden sie morgen was dazu sagen. Genau. Dann bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich auch. So, ansonsten hast du jetzt hier noch reingezaubert in unser Sendstegment Regeländerungen IFAB. Und dann haben wir beide festgestellt, dass wir eigentlich gar nicht so genau wissen, was da eigentlich geändert wurde. Wir
1: sind zwei Sachen in Erinnerung geblieben. Ich hatte irgendwo so einen Text gefunden. Oder drei sogar. Ich glaube, viel mehr waren es auch gar nicht. <lacht> ähm, ja, das ist ja einmal die Geschichte ähm, Handspiel, die sie geändert haben.
0: Hm, sechs also, oder sechs Sachen oder ändern klar.
1: wollen, ist ja noch nicht, das tritt ja erst zur neuen Saison in Kraft, das Ganze. Ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, ist es wohl so, dass jetzt Handspiel generell gepfiffen wird, also auch wenn es unabsichtlich ist wohl. Das wird also es ist in meinen Augen dann noch nicht wirklich vereinfacht, das Ganze. Mhm. <lacht> äh, weil ich glaube, es gibt, also oder mit, äh, ach hier steht ja, jetzt, jetzt habe ich es gerade, mit der Hand erzählte Tore soll das Prinzip nicht mehr zählen. Also es genau. gab ja so, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gab ja so meine Szene, ich glaube, in der letzten Bundesliga-Saison oder, oder, oder in Europa irgendwo, dass ein Spieler sich an die Hand geköpft hat und der Ball dann durch diese Richtungsänderung ins Tor ging und mhm. das Tor gezählt hat. Mhm, genau. Also solche Sachen sollen halt nicht mehr passieren in Zukunft dann sollen sich ähm, Spieler bei Freistößen nicht mehr in die, oder Gegner, also genau. angreifende Spieler nicht mehr in die Mauer stellen dürfen.
0: Mhm. Aber nur bei Wechsel, Freistößen in Tor, nee gut, Freistößen in Tornähe, sonst stellt sie auch keine Mauer, ist ja irgendwie klar. Genau.
1: Ähm, Wechsel sollen jetzt wohl so passieren, dass der Spieler nicht mehr zur Mittellinie zurück genau. muss, genau. sondern ja, also von seiner Position aus am schnellsten dann halt einfach rausgehen soll. Genau, das finde ich auch gut. Finde ich auch gut, ähm, macht Sinn. Ähm, dann war, was war noch? Elfmeter auf der Torlinie.
0: Ähm ja,
1: nur noch ein Fuß auf der Torlinie, wobei die Regel, die können sie auch abschaffen, weil also, ich habe das mal aus Spaß, habe ich das wirklich mal immer mal beobachtet, um mal zu gucken. Also es ist kein Torwort im Sinne im, im Moment des, des Abschlusses beim Elfmeter noch mit dem Fuß auf der Linie. Also die Regel können sie auch komplett abschaffen. Mhm. Warum sie da jetzt einen Fuß draus machen, und es ist völlig sinnlos, weil gab es vorher schon nicht, dass die, also es ist immer so, dass die schon einen Meter vor der Linie standen,
0: ja, wenn der
1: Stürmer den, oder der, der Schütze den Bayer getroffen hat.
0: Ja, ich habe jetzt hier so einen Zeit-Online-Text gefunden, den ich mir vorhin auch durchgelesen hatte, ähm, den ich auch verlinken werde. Da hat nämlich, ähm, da sind nämlich diese Sachen kurz erklärt und da gibt es einen gewissen Bernd Heinemann, ähm, die Eltern unter uns erinnern sich. Ähm, der das dann kommentiert und äh, bei dem Thema Elfmeter auf der Torlinie genau ist es so bei der Ausführung eines Elfmeters müssen sich die Torhüter nur noch mit einem Fuß auf der Torlinie befinden statt der bisher wie, also wie bisher mit beiden Füßen okay und Heinemann kommentiert es das so dass er sagt wie du eigentlich auch dass er schießt sich mir nicht so richtig auf der Linie bewegen sich die Torhüter ja eh schon hin und her was will er denn nun mit dem anderen Fuß machen wenn er nicht auf der Linie bleiben muss genau <lacht> Ein kleiner Schritt nach vorne viele Fragezeichen für mich Genau, dann gibt es ja noch das Thema kurze Abstöße. Also beim Abstoß muss der Ball nicht mehr, Stimmt, nicht muss mehr, nicht mehr aus der den eigenen Strafraum verlassen, bevor ein Mitspieler ihn annehmen darf. Auch damit soll zwei Spiele unterbunden werden, weil bisher bei einem Verstoß immer nur der Abstoß wiederholt wurde. Gleich ist das, hätte ich, das hätte ich
1: aber gerne geändert. Ich hätte, also das hätte ich gerne anders gesehen. Ich hätte lieber gesehen, dass es dann indirekt einen Freistoß gibt für die angreifende Mannschaft. Ja. Also für die gegnerische Mannschaft. Ich wäre ähm, dann sozusagen noch ein, noch ein Level höher, ne? Oder so. Genau. Ja. Weil so. Die Frage, die sich mir jetzt nämlich stellt, ist: äh, Welche Folge hat das? Ähm, kann der kann der angreifende Club oder kann der, der gegnerische, also der nicht Abschluss ausführende äh, Spieler, kann der jetzt im 16er stehen? Nee. Muss der weiterhin draußen stehen? Ja. Ähm, können, sich die, können sich die Verteidiger in den 16er stellen und die Angreifer müssen draußen bleiben? Äh, mal gucken, da bin ich mal gespannt, wie das dann nachher näher definiert wird, ähm, hm. weil das
0: wird, glaube ich, ganz interessant. Ja, also hier steht jetzt, beim Abschluss muss der Ball nicht mehr, ist ja klar, nicht mehr wie bisher den Strafraum verlassen. Ähm, auch damit zur Zeitspiele unterbunden werden. Bla. Gleiches gilt für Freistöße im Strafraum. Gegenspieler dürfen übrigens währenddessen nicht in den Strafraum. Es könnte auch bedeuten, dass die Gegner die Abwehrspiele, die das Spiel aufbauen, nicht mehr direkt zustellen können. So, Heinemann sagt, das ist schon okay, allerdings habe ich in der Praxis noch nicht so oft erlebt, dass Mannschaften das als Mittel zum Zeitspiel nutzen. Ja, genau. So, dann gibt es jetzt keine Tore mehr für Schiedsrichter. Also irgendwie gab es vorher die Möglichkeit, wenn der Schiedsrichter angeschossen ist im Strafraum und der Ball dann reingeht, dann äh, war das ja, auch Schiedsrichter ist nicht mehr Luft, genau. Genau, war das auch nicht mehr äh, so. Und äh, Bill äh, Quatschbild. Zeit sagt hier, rot für den Masseur, also auch Vereinsoffizielle können nun eine gelbe oder rote Karte bekommen. So, und falls der Schiedsrichter nicht herausfindet, wer genau der Übeltäter war, wird der wird automatische Cheftrainer bestraft. So, ja, aber ich glaube, am interessantesten oder das, was die größte Debatte ausgelöst hat oder insgesamt auslöst schon seit einigen Wochen, ist ja dieses Handspiel-Ding. Und da ist es jetzt wohl so, dass du, also, dass alles abgepfiffen wird, wo der Hand, die Hand über der Schulter ist, so, über Schulterhöhe mhm. ist. Und Heinemann, Heinemann sagt dann sinngemäß, und das kann ich auch nachvollziehen, dass es halt schwierig ist, so, also insgesamt, klar, aber er sagt auch, alles, was jetzt Überschulter ist, ist verboten, ist schwierig. Und er sagt dann, man soll mal hochspringen und versuchen, die Arme unter der Schulterhöhe zu halten, was eigentlich nicht funktioniert, weil du musst ja Schwung holen. So, weißt du? Ja, genau. Also wird das wahrscheinlich weiterhin, ähm, weiterhin ein Thema sein. Ich kann mich übrigens auch gar nicht so richtig erinnern. Oder andersrum. Ich habe das Gefühl, dass es gerade so eine richtig aktuelle Debatte ist, die es so vor, weiß ich nicht, zehn Jahren noch nicht so gab. Oder ist das ein enttäuschter Eindruck, weil ich mich vielleicht jetzt einfach nur mehr damit beschäftige? Ich denke mal zweiteres. Okay.
1: Du bist ja auch schon, aktiv das, gewesen. Dass das, Thema Hand, dass das Thema Hand schon immer irgendwie ein Thema war. Ja, das Problem ist halt, dass es teilweise schwer ist zu erkennen, ist es Absicht, ist es nicht Absicht. Also für, für mich zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel gestern, ähm, Paris gegen Manchester. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ob du da irgendwelche Szenen gesehen ja. hast. War auch eine Szene: Spieler, Abwehrspieler springt hoch im, im 16er, wirft sich also, springt hoch, um einen Schuss zu blocken, dreht sich dabei weg, ja, also mit dem Rücken zum Ball, sieht den Ball nicht und bekommt den Ball an die Hand, weil die Hand ein, ja. bisschen, ein bisschen weg ist vom Körper. Gibt elf Meter? Für mich, für mich ist das unheimlich schwer, da elf Meter zu geben. Spring, wie du schon gesagt hast, springt man hoch mit den mit, mit Händen am Körper. Oder mit Arm am Körper springen wir hoch und wie gesagt, der dreht sich weg und kriegt den Ball aus drei Metern an der Hand, da elf Meter zu pfeifen. Oh, das ist immer so, mein Gott. Ja. ja, ganz schwer. Und ähm, ich finde der der Alex Feuerherd von, von Colinas Erben, ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gelesen habe, hat da einen schönen, ich glaube beim Spiegel hat er da einen schönen Artikel geschrieben, der hat da ähm, Beispiele gegeben, was man eventuell machen könnte, um das Handspiel zu vereinfachen da waren schöne schöne Sachen dabei, schöne Vorschläge. Also die, denke ich, sind auch in der Praxis gut umzusetzen, die er gemacht hat. Sobald du immer so einen Spielraum drin hast für Schiedsrichter, wird es natürlich schwer, weil der eine beurteilt so, der andere beurteilt so. Mhm, genau. ja, das ist dann immer so ein... Das macht dann auch den Videobeweis schwierig. Richtig. Ähm, weil der eine legt dann so aus, der dann da sitzt in Köln oder wo auch immer die dann sitzen und der andere legt dann so aus. ja. Mhm. Ja... Aber ich bin halt auch kein Freund davon zu sagen, Hand ist Hand. Ähm, weil dann lege ich es, wenn ich dann, wenn ich dann aktiver Fußballer wäre, ich würde grundsätzlich im 16 Uhr nur noch auf die Hände meines Gegenspielers schießen. Ja, Abs absichtlich ja, und ja. darauf und hoffen, dass ich sie treffe. Also, also diese, diese dieses Ding hier Hand ist Hand, das ist, das ist, das ist Quatsch und das ist auch überhaupt nicht
0: praktikabel. Mhm. Ich ähnlich. Ja. Naja gut, aber die Diskussion wird auf jeden Fall weitergehen an der Stelle. Aber es ist schon interessant, dass, diese, dass dieses IFAB, dieses Football Association Board, das ist glaube ich ausgeschrieben, dass sie sich da schon Gedanken machen und halt eben auch ein paar ganz geile Ideen haben. Wie gesagt, diese Sachen mit den Auswechslungen finde ich großartig. Also, dass du da direkt dich irgendwie vom für verpissen darfst, da wo du gerade stehst und so, weil das war ja schon auch, also das ist ja eigentlich schon ein recht beliebtes Zeitspielmittel. Ne? Also willst du ein Spieler mhm. auswechseln, schickst ihn aber vorher nochmal zum anderen Ende des Platzes. Ja,
1: wobei das aber auch nur dann Zeitspiel ist, wenn es der Schiedsrichter nicht nachspielen lässt. Das ist ja das, was ich, was ich bei uns in Deutschland generell nicht verstehe. Wenn ich das sehe, dass der sich Zeit lässt, dann gucke ich auf die Uhr und gucke, wie lange der braucht und als Strafe lege ich noch eine halbe Minute drauf. Klar, logisch. Ja. So, also das würde, doch, das würde doch überhaupt keine Rolle spielen, wenn wir dann auch mal wie in England Nachspielzeiten von sechs, sieben Minuten hätten. Genau. Dann, würden, dann würden solche Sachen gar keine Rolle spielen. Also das ist mal wirklich gemünzt nur bei uns auf, 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 auf dem Fußball in Deutschland. Ähm, aber bei Nachspielzeiten von drei Minuten nach 90 Minuten grundsätzlich, ich, also, ich verbessere mich, aber ich kann mich diese Saison nicht erinnern, dass wir ein Spiel hatten, wo wir mal 4 oder 5 Minuten Nachspielzeit hatten am Ende. Fällt mir jetzt spontan keins ein. Nee, hatten wir, glaube ich auch nicht. Ja, und obwohl die Situation durchaus da gewesen wäre, mit, mit fünf Wechseln in der Halbzeit, einer Verletzungsunterbrechung etc., da kann man locker 5, 6 Minuten, nein, drei Minuten, das ist das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich kann man in diesen, in diesen komischen Anzeigen nicht höher programmieren als drei. Ja, das kann sein, wenn, das wenn ist es um möglich. das Thema Nachspielzeit geht, ja. Also keine Ahnung, oder vielleicht können die da auch nicht bis 3 zählen oder bloß bis 3 zählen, ich weiß es nicht. Aber. Von daher, aber grundsätzlich sehe ich es auch so, ist das eine gute Sache, dass du jetzt sagen kannst, okay, du gehst jetzt da runter.
0: Wenn du nicht runtergehst, dann gibt es halt Geld. Ja. ja, ja ich finde es vor allem, also klar, das, das mit dem mit dem oben draufgeben ist natürlich die eine Sache. Da verstehe ich auch nicht, warum man das nicht macht. Also das, hat doch, das ist doch aber eine Kulturfrage, oder? Oder halt irgendwie so eine Geschichte hat sich halt so eingebürgert, das nicht zu tun, aber es gibt jetzt nur irgendwo genau. im deutschen Regelwerk irgendwo, dass das halt heißt, darfst du nicht. Aber was, ich, also was mich halt dann immer so stört, ist, das stört halt, also es ist ja schon auch so eine Sache, die, glaube ich, auch im Spiel was machen kann. Wenn du, ähm, also du kannst es ja als taktisches Mittel nutzen, wenn jetzt gerade die gegnerische Mannschaft irgendwie ganz gut im Rollen ist, wechselst du halt einen aus und bringst sie erstmal aus dem Rhythmus, weil das einfach länger dauert. So, solche Sachen, weißt du, und das ist dann natürlich jetzt, also könnte dann dadurch jetzt vielleicht so ein kleines bisschen unterbunden werden und ich finde das als Zuschauer immer unfassbar anstrengend, wenn dann, ähm, das finde ich bei unseren übrigens aber auch, ja, ähm, also wenn es uns selbst betrifft, wenn dann halt sich Leute so wirklich provokativ, eklatant lange Zeit lassen, weil ich mir mein, immer so denke, Leute, wir essen zeitig und wir wollen hier Fußball gucken, macht man macht mal irgendwie hin, was ist denn los? So, ähm, also das wird glaube ich schon ähm, so der ganzen Geschichte ähm, doch deutlich äh, attraktiv zugutekommen. So. Äh, ab wann gilt das, der Kram? Kommende Saison. Nächste Saison? Mhm. Stehe ich hier nämlich nicht drin. Oder? Doch, na klar steht es hier drin, weil die sind ganz klar im Vorteil, Alter. Ähm, naja. Äh, ändert sich ab dem 1. Juni 2019 ein paar Dinge. Na gut. Schön. Ich werde das Ding verlinken, könnt ihr euch mal auch nochmal angucken. Auch wenn der eine oder andere Club-Fan ähm, beim Namen Bernd Heinemann irgendwie also Augenkrebs kriegt, wenn er das lesen muss, aber ja, bei Ja, ich sag mal, ein Schiedsrichter-Ding
1: finde ich schon, kann man ihn auch durchaus noch hören und lesen. Er war ja auch selber ein sehr guter Schiedsrichter. Ja, klar. Das muss man schon sagen. Also, ähm, was würde ich jetzt noch sagen zu dem Thema. Ach ja, apropos, wer, ähm, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass am 21. März entschieden wird, ob der Videobeweis in der Bundesliga, also in der zweiten Bundesliga, kommende Saison genutzt werden soll oder nicht. Okay. Ja. Entscheiden dann die Clubs drüber am 21. Ob es dann nächste Saison
0: den Video Assistant Referee gibt oder nicht. Ja, ich glaube, also wenn der kommt, dann haben wir da, glaube ich, nächste Saison genügend Gelegenheiten darüber zu reden. So. Um, weil ich jetzt glaube ich das Fass, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, nicht so richtig aufmachen möchte gerade. Um, ja, schauen wir mal. So. Und vertagen das Thema auf dann, wenn es wahrscheinlich für uns echt relevant wird. irgendwie. Und da es für uns nächste Saison, wenn die das denn entscheiden sollten, ja definitiv relevant sein wird, da wir nächste Saison ja weiterhin in der zweiten fußball spielen werden, haben wir dann auch genügend Gelegenheiten dazu, das dann entsprechend zu machen. So, ich habe jetzt hier noch auf dem Zettel Sitzschalenverkauf als Stichwort es gibt jetzt offensichtlich, aber auch das habe ich aus Gründen wieder nur mit so einem Dreiviertelauge gesehen, die Möglichkeit, seine Sitzschale zu kaufen. Es gab dann zwischenzeitlich auch irgendwie mal die Informationen von irgendjemandem bei der Volksstimme, wo es dann irgendwie hieß, die werden versteigert, aber jetzt kann man die wohl doch einfach ganz regulär kaufen. Hm. Hast du da nähere Infos? Weil ich habe äh, auf nichts geklickt. Auch ich nur das, was,
1: was äh, auf Twitter rumgeisterte, etc. dass da am ähm, ähm, Spiel nach dem am Sonntag nach dem Dresden-Spiel.
0: Also am Sonntag, na gut, dann hat sich das ja für mich eh schon geschissen, ne?
1: Kann wohl jeder mit dem mit dem entsprechenden Werkzeug dann äh, dorthin kommen und kann sich dann für 15 Euro seine Sitzschale kaufen. Mhm. Das Geld geht wohl abzüglich von irgendwelchen Bearbeitungskosten dann komplett in den äh, zur FCM-Jugend. Mhm. Von daher grundsätzlich erstmal eine gute Sache. Ja, ich glaube, 500 gehen dann Block U. Die wollen da irgendwas machen. und ob sie das, ob sie das Im Planet stand irgendwas drin, von wegen, dass man äh, ja aus Magdeburg auf der, aus diesem Schriftzug Magdeburg ähm, noch ein erster FC davor machen will. Ich denke
0: mal, dass sie die dafür brauchen. Genau. Ja, das stand im Planet so, glaube ich, auch. Genau. Ja, Ach, ich bin da ganz hin und her gerissen, halt, ähm, weil wir das Thema auf der Rückfahrt dann auch hatten von, ähm, von Duisburg jetzt am Freitag so kurz. Ist natürlich schon irgendwie so, also ich meine, gut, wir benutzen die Sitzschalen jetzt nicht so wahnsinnig häufig, aber es ist halt schon irgendwie so ein kleines, es wäre halt schon ein cooles Relikt, ja, so. Also irgendwie ähm, hat ja auch jeder mehr oder weniger seine persönliche äh, markierte Sitzschale inzwischen und so. Die andere Frage, die ich mir dann gestellt habe, was soll ich denn eigentlich mit einer Sitzschale, so, weißt du, also. Kannst du dir zu Hause auf der Couch legen, dann kannst du dich draufsetzen. Ja, klar, das kann ich machen, das ist super. Ich äh, habe nur das Gefühl, dass die entweder beim, also entweder die im Keller oder halt hier irgendwo... Ach, ich weiß auch nicht, das ist ja schon auch äh, von den Maßen her jetzt auch nichts, was du mal eben so irgendwie gut in ein Wohnarrangement einbinden kannst, so wirklich. Es sei denn, du, ja, es sei denn, du bastelst dir halt tatsächlich ein Sitzmöbel. Das wäre eine Idee. Ich habe ja eine äh, Gott sei Dank handwerklich sehr, sehr begabte Frau, die sehr, sehr viel, sehr, sehr viel bastelt. Ja, ich habe zwei linke Hände und alles, alles Daumen, also ist Fakt. Äh, ne? Aber äh, eventuell ließe sich da doch nochmal was irgendwie, so, so ein Hocker oder hm, mal gucken. Ja. Ja, das muss ich dann bis irgendwie organisieren, also müsste ich vielleicht Menschen in diesem Podcast bitten, äh, eventuell an dem Sonntag nach dem Dresdenspiel mal vorbeizuschnicken oder so, aber da können, können wir nochmal drüber sprechen, ich werde dir erstmal nochmal klar machen, ob das irgendwie Sinn ergibt, dieses Ding ja überhaupt in der Wohnung zu haben oder nicht und dann entscheide ich das nochmal, ja, an dem Sonntag nach dem Dresdenspiel, ja na klar, weil es ist, Sandhausen ist ja tatsächlich jetzt, äh, ein Grüße an die Stadionsprecher, das letzte Spiel in der Konstellation, jetzt diesmal aber wirklich, ne? diesmal wirklich, ja. ja, genau. Diana schreibt, meine Sitzschale kommt auf den Balkon. Auch keine, Sieste? Auch keine ganze doofe Idee. Also siehst du,
1: siehst das ist doch keine mm -hmm. schlechte
0: Idee. Das ist doch gar keine schlechte Idee. Ja, wenn wir dann den nächsten Podcast bei dir im Garten aufnehmen, dann sitzen wir wahrscheinlich beide auf unseren Sitzschalen da. Halt, ne, nee, die sind dann auf dem Balkon. <lacht> Nee. <lacht> okay, jetzt, bevor wir uns jetzt ein bisschen galoppieren, äh, lass uns auf das Thema Sitzschall abschließen. So ähm, Und ich habe dann noch, äh, hab mir noch einen kleinen Aufruf überlegt, den man ja vielleicht starten könnte. Ähm, da geht es nämlich um das Thema Leserbriefe an die Volksstimme. Grüße an den Peter aus der Unterstützerinnen und Unterstützergruppe an der Stelle, der nämlich einen Leserbrief schrieb ähm, als Reaktion auf einen anderen Leserbrief, der in der Volksstimme abgedruckt wurde, den ich aus Selbstschutzgründen lieber gar nicht erst gelesen habe. Ja, ja, war gut. Wo es aber darum ging, dass, äh, also ich fasse jetzt das zusammen, was ich in, aus, dem, aus dem Chat äh, aufgeschnappt habe, du darfst mich dann gern korrigieren, ähm, aber dass es im Wesentlichen darum ging, dass ähm, ja alle Leute aus Block U grundsätzlich erstmal asoziale Menschen sind und Hartz-IV-Empfänger und nichts an der Birne haben und äh, noch andere Dinge und Unverbesserliche und so weiter und schlimm und wegen Pyro und dieser Strafe. Da Das Geile ist ja an der Stelle, dass du im Prinzip, also dass man ja das Gefühl haben könnte, die Volksstimme hat Leserbriefe dieser Art immer schon in der Schublade, wenn es äh, mal wieder eine größere Pyrostrafe gibt, so, und äh, die Diskussion war dann halt, dass du halt keine Gegenstimme, also keine Gegenöffentlichkeit schaffen kannst äh, und der Peter hat dann eine, ich hoffe, ich darf das erzählen, aber es ist ja jetzt eh zu spät, ähm, hat, hat dann sozusagen einen Leserbrief verfasst, ähm, als Reaktion auf diesen Brief und der ist natürlich von der Volksstimme nicht gedruckt worden, so jetzt muss ich dich erstmal fragen, habe ich das jetzt grundsätzlich so korrekt wiedergegeben, weil du hast es wahrscheinlich wahnsinnig, wie du bist, dass dir das Ding komplett durchgelesen, oder? Ja, genau, so war es. Okay. Wie du gesagt hast, ja. ja. ja ich habe dann die, die Antwort von, von Peter habe ich dann auf Twitter auch schon geteilt und so, ähm, aber vielleicht sollten wir einfach uns alle hinsetzen und Leserbriefe an die Volksstimme schreiben und denen erklären, warum Pyro mitunter schon auch ganz geil ist. So. Ja. Ich höre äh, unfassbare Begeisterungsstürme auf deiner Seite. Ähm, ich wollte es nur machen. ich wollte an der Stelle nur haben. <lacht> Nein, immer machen, von mir aus sehr gerne.
1: Äh, ja, aber die Diskussion, die ist ja immer die gleiche. Das ist ja, du kannst, du kannst als jemand, der das, der das äh, nicht befürwortet, derjenige wird sich immer hinstellen und wird teils zu Recht, teils aber auch für mich ein Totschlagargument, mit der Geschichte kommen, das ist gefährlich. Ja, gefährliches ja, Rauchen ist auch. Ja, Autofahren. Ja, gefährliches Rauchen aber auch. Oder zu schnelles Autofahren ist auch gefährlich. Ähm, trotzdem wird es gemacht. Es ähm, ist immer ganz witzig, wenn man dann so sieht, also klar, jeder verletzt ist eine zu viel, aber wenn ich dann sehe, wie viele Leute durch Büro verletzt werden im Stadion oder wie viele Leute zum Beispiel ähm, an Karneval verletzt werden, aufgrund dessen, dass man besoffen wieder äh, meint, man muss stärker sein als irgendwelche anderen, da redet kein Mensch drüber. Das wird, ähm, das wird dann irgendwo hingeschrieben und wird dann gesagt: Ja, wow, toll, gab nur 222 Straftaten. Ne? Beim Fußball reicht eine vermeintliche Ordnungswidrigkeit ja? und schon drehen alle durch. Aber bei Karneval ist man froh, dass es nur 222 Straftaten gab. Also, das ist, diese ganze Diskussion, die ist so, die ist so bescheuert inzwischen, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Darüber noch groß, finde ich, für mich persönlich. Darüber noch groß zu diskutieren. Also ich bin da eher jemand, der sagt, die, die dagegen sind, sollen halt weiter von mir was dagegen sein. Die, die dafür sind, sollen natürlich weiterhin dafür sein. Ähm Und dann ist gut. Ich habe da keinen Bock mehr, mehr darüber ja. groß zu diskutieren. Ich habe da meinen Standpunkt, von dem rücke ich da auch nicht ab. Genauso wenig, wie die, wie die Gegenposition noch nicht
0: abrückt. Von daher ist es sinnlos, da noch drauf zu tun. Das ist, gut. das ist meine Meinung. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. aber ja, ähnlich. Aber mir geht es, also ähnlich, ich glaube, diese Pyro-Debatte ist eine, die also bin ich völlig bei dir, die brauchst du nicht zu führen, weil das so fundamental ist, dass ja, dass man sich da wahrscheinlich auch nicht in der Mitte in der Mitte einigt. Also es ist halt schwarz-weiß. Ne? Entweder du bist dafür oder du bist dagegen fertig aus. Genau. Und Da gibt es da keine Graubereiche. In dem konkreten Fall mit der Volksstimme hier geht es mir aber tatsächlich nochmal um was anderes. Und zwar geht es mir da einfach darum, dass es mich schon stört, und immer schon gestört hat, dass du dann so ein dass du so einen Leserbrief, dass die Volksstimme so einen Leserbrief bringt, damit ja auch eine Stimmung setzt für Tante Hedwig und Onkel Edmund, die dann die Volksstimme noch abonnieren mit 99. Um, und damit habe ich jetzt gerade mal eben alle Volksstimme-Abonnenten und Abonnentinnen gedisst. Hervorragend. Grüße. Ich, ich dachte... Mm. Oh Mann. Naja, aus der Nummer komme ich jetzt eh nicht mehr raus. Ist auch egal. <lacht> Nach der Woche ist mir jetzt eh alles egal. Also von daher auch das. Was ich aber sagen will, ist, dass ich dann dass ich das dann schon einfach scheiße finde. Nicht auch eine Gegenposition, die es ja dann offensichtlich gibt. Ich meine, wir haben sie in der Unterstützergruppe und vielleicht auch auf Twitter gelesen, dass du die dann nicht bringst Und ich finde, das ist für mich... also der größere Skandal, einfach zu sagen, das ist jetzt sozusagen unsere, also vielen Dank für den Leserbrief, der ähm, tendenziös ist und uns die Arbeit abnimmt, Stimmung zu machen gegen die Ultras, weil das macht ja dann schon der Leserbrief und dann kriegst du aber eine, eine Antwort und dann ist es meiner Meinung nach recht und billig, die auch zu drucken. Und so Und dann ähm, hast du immer noch die beiden Standpunkte, die sich sicherlich nicht vereinbaren lassen, aber ich finde, das gehört einfach dazu, äh, das eben auch zu machen und offensichtlich, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, scheint es so zu sein, dass die Volksstimme da auch auf ähm, Einsendungen oder was gar nicht reagiert hat. So. Ähm, und das finde ich dann ein bisschen erbärmlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich meine, was vergibst du dir denn, wenn du in der nächsten Ausgabe halt eine Gegenmeinung bringst, in der Leserbriefecke? So, weißt du, dann hast du halt meine Meinung mehr. Dann kann sich auch vielleicht, weiß ich nicht, der Volksstimme-Abonnent, der immer über die Ultras wettert, vielleicht Gedanken machen, ob es nicht auch noch eine zweite valide Position gibt. Aber das so, das so gar nicht zu machen und auch gar nicht zu reagieren, finde ich schäbig. Ja, ist ein valider Punkt, absolut. Ja. Insofern ähm, geht es jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr darum, ähm, den Menschen, der das da verfasst hat, irgendwie umzustimmen, sondern vielleicht einfach nur darum zu sagen, ja, hallo, äh, gibt doch noch andere Meinungen. Ja, so. Nun gut. Ja, ja ich glaube, man muss da auch, man muss da,
1: glaube ich, aber auch immer ein Stück weit unterscheiden zwischen zwischen Stadiongänger und, äh, und ähm, TV-Gucker. Ja. Also, so also so in meiner Blase ist es so, ähm, die Leute, die regelmäßig in Stadion gehen, die haben mit der Geschichte an sich kein Problem. Genau. Ähm, und die Leute, die eher Fernsehen gucken oder Fußball eher im Fernsehen äh, sich angucken, die haben damit ein Problem. Ich denk, also Großteil. Das ist Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, ja, wo du schon auch mal gucken solltest oder wo halt auch diese Diskussionen eben hingehen. Ja? Mit, wem, mit wem sprichst du auch darüber? Mhm. Sprichst du mit Leuten, die regelmäßig ins Stadion gehen, wirst du wahrscheinlich, führst du definitiv eine andere Diskussion als Klar. mit Leuten, die nur, von, nur in Anführungsstrichen vom Fernseher sitzen, werden auch ihre Gründe dafür haben. Das soll auch keine Wertung sein, um Gottes Willen. Ähm Betraust du dich also nicht, Sky-Abonnenten zu dissen, wie ich vollständig Abonnenten disse? Nein, nein, weil sicherlich auch Leute ihre Gründe haben, ja, dass sie das das nicht ist ins ist Stadion so. ihres Lieblingsvereins gehen. Also ein Kumpel von mir, kann ich also sagen, ein Kumpel von mir aus Bayern-Fan, der lebt, der wohnt aber in, in Gera, ähm, der kann halt nicht jedes zweite Wochenende nach München fahren.
0: Und ja, ist doch ziemlich. Ist ja, <lacht> Deshalb ja guckt. Also, naja. ja, ja, das äh, stimmt schon, wie gesagt, aber naja, irgendjemand schrieb es gerade auf Twitter auch, äh, man kann ja auch erstmal die Haltung. Äh, so ähm, akzeptieren und gerade dann, also das ist ja gerade, also das, was du sagst, ist total valide, aber gerade dann, finde ich, ähm, sollte sich eine Tageszeitung ähm, auch nicht nehmen lassen, eben auch meine eine Kontraposition einfach darzustellen. so Ja, ich finde, das ist grundlegend auch ihre
1: Aufgabe. Ja, genau. Also Medien sollten schon, es sei denn, es sind Kommentare oder oder von von Einzelpersonen, aber ich bin schon der Meinung, Medien sollten halt auch ausgewogen äh, genau, und genau berichten. Egal, ob das jetzt Fernsehen oder Printmedien sind oder was auch immer. ja. Ähm, sollte natürlich nicht tendenziös sein, aber das ist ein anderes
0: Thema und ich glaube, da können wir nochmal eine komplette Drei-Stunden-Diskussion aufmachen zu dem genau. Thema. Genau, dabei fällt mir auch wieder ein, wir müssen unbedingt äh, mal bei Gelegenheit jemanden von der Volksstimme, also den Manuel Holscher zum Beispiel, mal einladen ähm, und uns da auch einfach nochmal so, ein so ein bisschen was erzählen lassen zur, zur Arbeit als Volksstimme-Sportredakteur. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt geknüpft an die Pyrodiskussion, äh, aber das äh, ist eine Sache, die wir auch bisher noch nicht beleuchtet haben, wir meckern halt immer nur, aber reden mit den Leuten dann auch nicht im Podcast, das müssen wir auch mal ändern. Ähm, Nehme ich mir mal auf den Zettel, habe ich aber, glaube ich, schon ganz häufig gesagt, mache ich aber wirklich. Ähm, genau, das ist auch nochmal zu machen. Gut, dann haben wir den sonstiges Bereich äh, dann tatsächlich abgearbeitet, oder? Ja, und sind bei Schlangen anderthalb Stunden angelangt. Richtig, richtig. Und ähm, jetzt haben wir das Phänomen, dass wir tatsächlich zwei Menschen äh, inzwischen in unserer Sendungsliste stehen haben, Jawohl. die wir als Hörerin oder Hörer der Woche nominieren. Aber weißt du, was das Gute ist? Weißt du, was das Gute ist? Das Ist alles gar nicht schlimm, weil wir nämlich letzte Woche gesagt haben, wir nominieren diese Woche eh zwei. Weil wir nämlich letzte Woche keinen hatten, glaube ich, oder? Ah sehr gut. Boah, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich könnte jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht entscheiden. So. Und da wir nicht skypen, können wir auch nicht spontan jemanden äh, anrufen oder so, der das entscheiden muss. Ach so, weißt du? stimmt. Scheiße. <lacht> ja, völlig Ratlosigkeit. Na, wir nehmen die beide, oder? Nein, nein pass auf. Nee, warte mal, das ist... Äh... Hm.
1: Wir könnten ja äh, unsere Hörer fragen. Also da, da, es beide, da, es, da es beide gute Nominierungen sind, würde ich sagen, nehmen wir 1 und 2 und unsere Hörer schreiben uns eine 1 oder eine 2 und welche zuerst drei Stimmen hat, gewinnt.
0: Na, das ist ja sozusagen das alte 93. So. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, so, haben die, so haben die das gemacht und die Hörerinnen und Hörer wissen jetzt aber auch nicht, welche Person genau. welche welcher Zahl verbirgt ja, das genau. ist sozusagen, das ist äh, 93 Tippspielgewinner äh, spiel vom Anfang, aber es macht nichts. Ah, okay. Das klauen wir jetzt. Also ähm, es gibt jetzt Option 1 und Option 2. Genau. Na, du musst das jetzt, du, du das jetzt den Hörerinnen und Hörern und ich gucke einfach zu, was passiert und aktualisiere hier einfach meinen Browser. So. Genau. Ja, also Entweder Option 1 oder 2 und ähm, welche
1: Ziffer zuerst drei Stimmen hat gewinnt. Okay, go Twitter. Jetzt. Dann, Twitter darf loslegen. Jetzt kannst du die Melodie einspielen. Ja, es twittert aber keiner was. Warte. Nee, ist doch egal. <lacht> <lacht> ja, es wäre schön, wenn jetzt mal was passiert. Vielleicht hätten halt wir zwei sagen sollen und nicht drei. Ja, wie wie viele Stimmen? Drei, ja. Drei. Okay. <lacht>
0: <lacht> hm, war eine scheiß Idee, Klobis. <lacht> sag ich doch. Oh, oh, warte. Ja, ich, also zwei, Eins, es zwei. gibt schon Antworten und es gibt auch Menschen, die meckern. Drei. Aber es ist, glaube ich, relativ eindeutig. Die, die zwei hat gewonnen, genau. Ja, die zwei hat aber, also krass, auch. Ja. Also cool. ohne, ohne Gegenstimmen, so. Ja. Aber das ist, also der, aber der Fehler im System ist, ist, ist sofort erkannt worden, ja. Also die Albina schreibt, wer ist denn wer? Das habe ich mich auch gefragt gerade. Wer Ist, ist denn eigentlich, Ist doch ist egal. Und das der, ist doch der Witz an der Sache. Und der chan-md schreibt, Umfrage auf Twitter, stimmt, hätten wir eigentlich auch machen können, ne? die laufen ja immer so lange. Okay, also es hat jetzt Nummer zwei gewonnen. Das freut, genau. das freut mich natürlich außerordentlich, weil, mich, <lacht> weil es nämlich meine Nominierung ist. Und, und dann verraten wir aber die erste auch nicht, ne? damit die Person nicht traurig ist. Äh, Oder ja. haben wir es schon verraten? Nee, ne? nee, haben wir noch nicht verraten. Gut, alles klar. Dann ähm, herzlichen Glückwunsch der ähm, Diana zur Hörerin der Woche heute. Für die spontane äh, ja, für spontane Besorgung des Petersen-Artikels beim ähm, ja, Übersport im Osten. Herzlichen Glückwunsch, das ist dein äh, Hörer der Woche, Jule. Yeah. Ja, Sektion Twitter wieder. Alles abgeräumt hier, sensationell. Gut, okay. Dann sind wir durch. Stark. Tatsache. Wahnsinn. Unfassbar. an einem äh, ja, lauschigen Donnerstagabend ja ähm, und gehen Ach, obwohl das Sendungsdokument wirklich nur eine Seite groß ist diesmal es ist grandios ja naja, <lacht> du musst halt einfach nur die äh, die richtigen <lacht> Themen haben dann passt das schon und coole Hörerinnen und Hörer die uns spontan halt noch was äh, noch was hier reinspielen ist auch noch stimmt ja. auch noch ganz großartig tja ähm, ich weiß gar nicht wie der aktuelle Vorverkaufsstand jetzt ist für Sonntag auf jeden Fall ähm, ist noch nicht ausverkauft das, das lässt sich ich aber noch es ändern auch noch keine Zahl glaube ich also, ich glaube, der FCM hat da auch noch nichts zu veröffentlicht. Hm, weiß ich jetzt nicht so. Aber ist auch eigentlich auch Bums, weil äh, mit Sicherheit noch Karten verfügbar sind. Also, äh, ganz, ganz wichtiges Spiel, Leute. Geht ins Stadion, unterstützt die Mannschaft. Ähm, und ja, lasst uns irgendwie alles machen, was wir machen können, damit wir ähm, die drei Punkte bei uns behalten, weil es wirklich, wirklich wichtig ist. So. Ja, und dann ist es so, dass wir nächste Woche dann, nee, Länderspielpause ist ja noch nicht richtig. Also das heißt, wir besprechen dann Sandhausen, wir besprechen vor Dresden. Das ist, Ach stimmt, Dresden steht ja noch an. Genau. Ähm, ja und Genau, als Dresden und dann ist ja Länderspielpause, aber da haben wir ja auch schon was geplant. Genau, genau. Dann müsstest du dann halt, glaube ich, nochmal äh, nachhaken, ne? weil das lief jetzt über dich.
1: Da? Ja, ja, ich hatte ja mit, mit unserem hoffentlich dann Gast auch besprochen,
0: dass ich mich nochmal melde eine Woche vorher. Genau, genau. Ja, ähm, und wenn jetzt nicht nochmal was Unvorhergesehenes dazwischen kommt, dann wird die nächste Folge auch wieder ganz regulär am Mittwoch laufen. Ähm, also nicht einen Tag verspätet, so. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der kommenden Woche wieder und sehen uns aber jetzt am Wochenende natürlich schon. Hoffentlich alle auch. Also wie gesagt, alle ins Stadion und äh, ja. Der Ralf hat gerade geschrieben: 18.400. Na, da geht noch mehr.
1: Ja, dann denke ich, sind 20 drin ja, am ja. Sonntag. Ja. Genau.
0: Schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch fürs Mitdiskutieren. Thomas, dir auch vielen Dank für, äh, ja, es wieder standardmäßig dabei sein, sehr geil. Und ja, sehr gerne. Dann, sehr gerne. Ja, sehen wir uns am Wochenende und hören uns hier nächste Woche an der gleichen Stelle wieder. Macht es gut. Tschüss und bis dann. Jo, denn Ciao. Tschüss. Ich bin